0: Hallo und herzlich willkommen zur Pixel-Polygone und Plauderei, zu unserem großen, nein diesmal kleinen E3-Rückblick. Ich bin der Garo. Ich bin der Schiek. Amen, hallo. Und ähm, ja, womit fangen wir an? Ich würde sagen, losging die E3 ja schon vor der E3 und zwar mit einer EA-Show. Wie, wie haben Sie die genannt? Die hat irgendwie so einen lustigen. EA Namen Play, oder? Namen ja, irgendwie sowas. Ähm, ich habe das Ganze nur über unsere Forenkonferenzgeschichte von den Redakteuren verfolgt und da war ja, haben alle gesagt, es war ziemlich scheiße gewesen.
1: Das ist halt ein bisschen schwierig, weil im Grunde wurde jetzt nicht so viel Neues
0: gezeigt. Aber ich finde, das, was gezeigt wurde, war eigentlich okay. Ja, was wurde denn gezeigt? Ich habe gehört zum Beispiel, nichts wirklich zu Star Wars. Irgendwie nur so ein Trailer, der gezeigt hat, wie toll Star Wars ist. Ein bisschen Sport, Sport, Sport. Ein nichtssagender Mass Effect Trailer. Und das einzige Interessante soll ja eigentlich Titanfall gewesen sein. Äh, Nichts sagen, also
1: ich weiß gar nicht, wo ich da, wo ich da jetzt genau einhaken soll. Also äh, machen wir es hier nach der einen Liste. Bei Titanfall, äh, ja, bei Titanfall 2 haben sie halt ein bisschen was gezeigt, was ich ganz cool fand. Die gehen jetzt auch noch krasser, sage ich mal, in diese ganze mac action weil es jetzt zum Beispiel auch einen äh, Mac mit einem riesigen Schwert gibt, den Ronin, was, irgendwie ganz, das klingt was geil, ich irgendwie ja. ganz cool finde, erinnert mich auch ein bisschen an äh, Red Alert 3. Aber ist halt jetzt nicht unbedingt meine Art Spiel. Den ersten habe ich eigentlich ganz relativ lang gespielt, als ich damals noch äh, Premiere auf Konsolen gespielt habe und auf der Xbox One habe ich den ganz gern gespielt, aber ist heutzutage nicht mehr wirklich meine Art Spiel.
0: Ja, mein auch nicht. Also, generell kompetitive Multiplayer-Shooter sind ja generell nicht meins. Ich bin ja mehr so das Singleplayer-Spieler. mir genauso. genauso. Von daher habe ich eigentlich bei EA wirklich nicht so viel verloren. Haben Sports mag ich auch nicht. Solange es nicht jetzt hier äh, Mario-Sport ist. Wir haben einfach
1: keine Freunde. Ja. Und das ist auch gut so. Ich fand Wir haben nur uns. Ich fand's sehr schön, dass wir Synchron geht mir genauso gesagt haben. Das war sehr schön gerade.
0: Okay, dann können wir eigentlich EA auch schon wieder abschließen, Was? oder? Moment, äh, wo wurde denn zu Battlefield irgendwas Neues äh, gesagt? Ja, es wurde nur, ich glaube es wurde nur ein Trailer gezeigt, oder? Wurde nicht sogar
1: Gameplay-Material gezeigt? Also ich komme da ein bisschen durcheinander immer, weil ich... Äh, ja,
0: ich sehe, bei AGN sehe ich da Gameplay-Material. Die haben wohl ein Debüt-Gameplay-Trailer gezeigt. Ja, das ist natürlich immer cool, Gameplay-Trailer. Ja, ich glaube, das Spiel wird insgesamt ganz cool. Äh, ja, also Battlefield 1 finde ich auch irgendwie ziemlich geil. Also was ich da trauen, äh, Ersten Weltkrieg zu thematisieren, was irgendwie noch sehr frisch ist und kaum thematisiert wurde bisher. Ähm, also da muss ich ausnahmsweise meinen Hut vor äh, EA ziehen und die scheinen ja sogar wirklich mehrere Seiten des Ersten Weltkriegs zu zeigen, nicht nur irgendwie so die Endzeit, wo die ersten Panzer kamen, sondern auch die Zeit, wo sie noch auf Pferden in die Schlacht geritten sind, wie man so am ersten Trader schon gesehen hat.
1: Ja, das haben die ja auch gemeint, dass es quasi auch ein bis bisschen diese Entwicklung zeigt, von den Anfang, wo sie mit Pferden reingeritten sind, bis zum Ende, wo sie mit Panzern raus sind. Äh, eigentlich haben sie es genau richtig gemacht, finde ich, weil äh, sie haben ein unverbrauchtes Setting genommen, das aber quasi so frei interpretiert und so modern gestaltet, dass es auch den ähm, otto Normalverbraucher Spaß machen wird. Also meiner Meinung nach genau der richtige Schritt, weil ja la lange Zeit war ja beim Ersten Weltkrieg das Thema, dass man das nur schwer umsetzen kann und äh, es wäre viel zu, die Leute sind mittlerweile die heutigen Waffen gewinnt, pa, pa, pa. Äh, stimmt wahrscheinlich alles, aber man muss nicht, weil man den Ersten Weltkrieg umsetzt, muss man jetzt nicht irgendwie äh, stundenlange Grabenkämpfe oder so umsetzen, sondern genauso frei interpretieren und das ist genau das Richtige. Deswegen, das ist einer der wenigen Shooter, auf die ich mich tatsächlich freue.
2: Was jetzt spannend wird, ob äh, es wirklich ein volles Paket wird oder ob sie einen auf Star Wars Battlefront machen, die Hälfte mach, wieder über, machen, über
1: Season Packs. Machen, machen einen auf Star Wars Battlefront, also Season Packs und so sind Natürlich schon, ist es sind schon äh, bestätigt. Das ist
0: klar. Okay, streichert ja, das spannend? logisch. <lacht> <lacht> ja, ich finde es an sich auch spannend, aber holen werde ich mir natürlich nicht, weil äh, man muss schon 100 Euro reinstecken, um es vollständig wahrscheinlich aber zu machen. Am Anfang auf Ende. jeden Fall. Also da lohnt es sich immer zu warten, weil irgendwann hast du eh die Game of the Year Edition und da hast du auch jeden Scheiß drin. Bringen die sowas überhaupt raus? Game of the Year Editions? Gabst du was bei EA? Ich denke mal bei, bei alten Dingern ich schon, oder? Die dann. Bei EA habe ich das noch nie gesehen. Ja, auf jeden Fall, irgendwann, auf jeden Fall nur... irgendwann im Sale, dann kriegst du alles für 20 und dann passt das runter. EA im Sale? Auf jeden Fall nicht im Steam Sale und äh, auf Origin habe ich noch nicht so auf Klar, Steam. Klar, wir haben EA-Spiel auf Steam auch im Sale angeboten. Äh, es kommen keine neuen EA-Spiele mehr auf Steam. Achso, auf Origins, ja. O oh, sorry, das, wusste, das wusste ich
2: gar nicht. Aber Warum? es
0: gibt tatsächlich, weil die ihr Origins halt pushen
1: wollen.
2: Ah, Idioten. Logisch. Ja. Das sind die dumm.
1: Ja, finde ich auch immer bescheuert, <lacht> aber gut. Aber tatsächlich gibt es äh, für viele Spiele Game of the Year Editions. Also für Battlefield 4 gab es das, für Dragon äh, Dragon Age Inquisition gab es das. Also gut möglich, dass es das hier auch der Fall sein wird. Ach so gut, da lag ich wohl falsch,
0: alles klar. Ja, ähm, die nächste Konferenz war dann am... Moment,
1: das wichtigste Spiel Folge... der Konferenz haben wir ausgelassen.
2: FIFA?
0: Ja. <lacht>
1: Da wurde tatsächlich auch was ja. Cooles gezeigt, aber das das mache ich dann eher am Jahr. Das ja,
0: neuer, die neue Engine, ich war.
1: Das war auch aber vor allem der Story-Modus, also das fand ich. Ja, ein Story Modus. Das genau. fand ich ja Gute sehr Idee. interessant und auch mal zur Abwechslung tatsächlich äh, sehr, sehr mutig. Also darauf. Ja,
0: könnte ein gutes FIFA werden. Endlich mal ein neues FIFA und nicht äh, 2.0 und sowas. Quasi alle ein bisschen überholt. Bin da echt gespannt,
1: aber viel gespannter mhm. bin ich auf äh, Mass Effect Andromeda. Ja,
0: aber da, ist, da haben sie ja nicht wirklich viel sagen, das gezeigt. Nein, aber sie haben mir ja das erste Mal das... wirklich
1: jetzt äh, Charaktere gezeigt. Die längste Zeit kanntest kan 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 du ja nur diesen N7-Soldaten, wo du keine Ahnung hast, wer der war, außer dass du wusstest, dass du ihn nicht spielst. Und ähm, jetzt hat man ein bisschen noch Charaktere gesehen. Man hat den Kruganer gesehen, man hat Yasari gesehen, man hat den Main Character gesehen, der ähm, von Haus aus weiblich ist. Also nichts wie Shepard äh, männlich. Da gab es auch wieder ein bisschen Tralala, was wieder halt irgendwie Quatsch ist, aber gut. Ähm, auf jeden Fall von den EA-Spielen äh, das Spannendste. Meiner Meinung nach. Ja.
0: Ja, ähm, dann ging es weiter mit Microsoft am Folgetag. Hat jemand... Ähm, nee, nee, stimmt, Bethesda kam zuerst. Bethesda. Ja, also das ist sogar die einzige Pressekonferenz, die ich mir, die ich mir angeschaut habe. Nicht live, aber ich habe es mir angeschaut. Ähm, am, ersten, am Anfang haben sie gleich mal überrascht mit Quake. Neues Quake. Toll, ja, nachdem sie Wolfenstein in die Neuzeit geholt haben und direkt darauf äh, Doom holen sie jetzt noch Quake in der Neuzeit. Äh, logischer Schritt, richtiger Schritt. Und die Profis wird freuen. Ähm, weiter ging es mit Fallout DLCs auf die ich mich richtig freue richtig richtig cool gerade der, der, der dritte Nuka World während die ersten beiden nur so Bau-Addons sind, bau deine eigene Vault bau ein paar Fallen und Wurmelbahnen und äh, Aufzüge und so ein Scheiß äh, kommt als drittes ein äh, Story DLC namens Nuka World da ist Haley bestimmt auch äh, Armin Verzeihung auch bestimmt ganz heiß drauf, oder?
1: Mhm, absolut, wobei ähm, ist die also wenn man sich jetzt ja zum Beispiel den ersten DLC anschaut, Contraptions, dann, st dann sind da zum Beispiel so Sachen wie Aufzüge dabei, Waffenausrüstungsregale. Äh auf die freue ich mich richtig, äh, auf die Regional Ja, aber die habe ich schon seit Monaten in meinem Spiel. <lacht> Mods, ja, ja. Das ist halt das, äh, ja, ist halt ein bisschen blöd. Ansonsten, aber ich freue mich über alle Sachen, die irgendwie neu dazukommen. Das Problem bei, bei Fallout 4 und PC ist, dass es, es gibt ja diese Settlement-Keywords. Und das Problem ist, dass es relativ
0: einfach ist, dass du dir dein Baummenü zerschießt. Dass dann das, weil, weil es gibt nur eine Best Hat mein Kumpel geschafft, haben wir gestern erst drüber geredet, mein Kumpel und ich, dass der sich das Baumenü komplett verhumst so hat in seinem Spielstand. Das geht doch ganz einfach, also es ist sehr, sehr einfach, dass du dir das Baumenü auch
1: irreparabel zerschießt und dann brauchst du nur einen Spielstand, weil irgendwann verschwinden dann Optionen wie zum Beispiel äh, äh, hier Essen an äh, Pflanzen von wegen äh, Korra oder und so also? weiter. Ja, genau, weil irgendwie hat das Spiel wohl. Durch Mutz aus dem Bethesda. Ding auf jeden nee, Fall sogar Auch, auch Ach, ja, er hat aber mit, mit Mods aus Bethesda nicht zu Auch, schaffen. aber es geht auch mit Nexus-Mods Also ich habe ich hab keine einzige Bethesda-Mod drauf Ich habe nur Nexus-Mods drauf Also mittlerweile weiß man auch, woran es liegt Und man kann drumherum und es war auch bei mir auch Ein Spielstand, wo es dann drin war und mittlerweile halt Nicht mehr, weil ich weiß, worauf man achten muss und so Aber im Grunde äh, hat das Spiel wohl Probleme damit, allzu viele Optionen äh, Darstellen zu können im, im Baumenü weil es irgendwie nicht vorgesehen war. Was wieder auch wieder Quatsch ist, dass das keiner irgendwie gesehen hat bei fest, dass das natürlich gemoddet wird und dadurch verschwinden dann halt Optionen. Und jetzt geht's und über Settlement-Keywords und pipapo, aber man muss halt ein bisschen vorsichtig sein.
2: Kurz eingehakt vielleicht. Ähm, ist ja schon eine Weile her, dass wir über Fallout 4 geredet haben. Wie hat sich das Spiel jetzt, wie ist denn der Stand des Spiels jetzt so? Quality-wise hat sich viel verändert? Ist es äh, nee, PC-mäßig also besser als... anpassbar oder ist es immer noch relativ wie am Anfang?
0: So mal so ein genereller Ab Abhack eigentlich wie am Anfang noch. Also Bethesda hat da nicht viel gepatcht. Die haben so das Gröbste rausgepatcht, aber es sind immer noch mehrere grobe Bugs und die Steuerung ist immer noch auf dem PC genauso verkackt. Also man braucht Mods, um um es cool spielen zu können am PC. Genau, ja, also
1: durch die Mods gewinnt das Spiel auf jeden Fall enorm und dadurch ist es äh, jetzt also auch deutlich besser als am Anfang, weil die Mod-Community hat halt viele Sachen gemacht, die haben anderes äh, UED eingebaut, die haben äh, eigenen Unofficial-Patch gemacht und so weiter und dann halt lauter so Sachen, die einfach sehr, so schön sind, wie eben, äh, dass man Billion-Quest-Pressed ein bisschen getweakt hat, dass da nicht die ganze Zeit äh, belästigt
0: und Bei mir hat er durch einen Bug aufgehört, mich <lacht> zu belästigen. Ja, das ist genau, als als ich den, als ich ihn äh, seine seinen hier Begleiter Affinität auf Maximum bringen wollte, hat er von aufgehört, mir Quests zu geben. Toll. Ja, das ist, ist das Art,
1: das dann zu nerven. Aber beim letzten DLC der gezeigt wurde Nuka World, äh, einerseits ein bisschen ja so Freizeitparkmäßig, was einerseits cool ist, andererseits vielleicht auch irgendwie, weiß nicht, vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt, aber spannend ist, dass man irgendwie wohl seine so Raider Bande anführen kann. Und das äh, das Commonwealth mit seinem Terror überziehen kann. Da bin ich sehr gespannt, wie
0: das umgesetzt wird. Ja. Genau. Freue ich mich richtig drauf. Und Walls bauen wird auch super. Bin ich mal gespannt. Gerade die, die Experimente, die man dann wohl mit den ähm, Dwellern machen kann. Den Settlern. Ja, es... Wurde ja zumindest angekündigt. Genau, ja.
1: Ist halt nur ein bisschen vielleicht antiklimatisch, wenn man einerseits irgendwie mit Minutemen das Commonwealth vereinen will
0: ja. und alles schön und dann äh, raubt man sein eigenes Commonwealth. Und dann Menschenexperimente ja. macht, genau. <lacht> ähm, das nächste, ja, dann wurde, glaube ich, noch gesagt, dass äh, Fallout äh, auf VR angepasst wird. Ja, ist halt schön für die für die vive käufer ich hätte am liebsten auch nur, auch ein HTC Vive, muss ich jetzt ehrlich gesagt mittlerweile sagen. Das sieht echt geil aus, dass man diesem das Augmented Reality machen kann, aber gut. Ähm, ja. Das nächste, was sie gezeigt haben, war irgendwie, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Skyrim Special Edition für PS4, Xbox One und ich habe keine Ahnung warum, aber für PC. So, als hätten sie mal ein Praktikant, sieht doch so aus, als hätten sie Praktikanten mal einen Tag hingesetzt, der hätte sich äh, im Nexus ein paar Mods zusammengesucht und hätte daraus ein Paket geschnürt. Wow, super.
1: Ja, ich habe eh das Gefühl, dass Bethesda irgendwie sich in, in den letzten Jahren besonders stark von der Mod-Community äh, leiten lässt. Also, ja, deswegen sieht es auch so aus, dass immer so viele DLCs im Grunde nur das bringen, was es für Mods ohnehin schon gab. Aber für ja. Skyrim Special Edition, ja, ist halt schon für Konsolenspieler einfach die Möglichkeit nochmal zu haben, das Spiel... Ja, warum bringst es es
0: nochmal für PC raus, bitte?
1: Wahrscheinlich, weil es genug Leute gibt, die sich eben irgendwie nicht mit Mods auskennen oder nicht auskennen wollen und dann laden sie halt das runter
0: und, oh, und geil. und Kaufen das, das wohlgemerkt, ne? Ja, kaufen du das. Kann, du kannst Tesla gut nochmal Geld machen, minimalen Aufwand nochmal richtig gut Kohle abgraben. Ja, das ist
1: eh populär geworden in den letzten Jahren, also lieber befestertes das es, Geld stört geben. Mich
0: stört sogar regelrecht, äh, Morrowind und Oblivion haben haben es eigentlich wirklich nötig, dass mal dass die mal überholt werden, aber nein, es kommt Skyrim. Toll. Das ist oh, Skyrim halt. Naja. Skyrim Skyrim halt. Prey. Äh, da habe ich aufgehört aufzupassen. Das kam sehr überraschend, als ich, als ich
2: das gelesen habe. Das war ein Spiel, was <lacht> übrigens äh, ursprünglich auf der Xbox 360 kam. Da bist du irgendwie so ein Indianer, wo dann die Aliens kommen und du wirst in das Raumschiff gezogen und dann werden da Menschen gefoltert und das war ein sehr. What the fuck? Äh, krasses Ausnahmespiel, war aber glaube ich auch nicht so Mainstream erfolgreich damals, deswegen habe ich mich gewundert dass sie das tatsächlich wieder aufgreifen
1: Ich habe den äh, Underground Erfolg wenn man so will, aber auch nicht ganz verstanden, ich habe es damals auf Xbox 360 gespielt Ich fand original die Anfangsszene cool, weil du halt in dieser Bar bist und so weiter, aber alles danach hat mir persönlich dann nicht gefallen aber du, aber kon mir ist das...
2: du konntest ja auch nicht sterben, ne? es gab ja so ein, so ein Minispiel, wo du es dann so zu so einem Geist, der irgendwelche Leute äh, Teile abschießen musste und wurde dann wiederbelebt. Also es war eine eig äh, eigensinnige äh,
0: Designentscheidung. Wohlgemerkt, das ist jetzt kein Remake oder so, das ist ein Reboot. Also komplett neuer Teil, der die ganze, die ganze Reihe neu startet. Ist
2: auf jeden Fall interessant. Also es hatte so seine interessanten Momente, glaube ich. Ja,
0: sah cool aus, aber irgendwie habe ich nebenbei irgendwie Minecraft interessanter gefunden. Ne? Ich habe nebenbei Minecraft gespielt, während ich das geschaut habe. Ja, deswegen ab, ich da wirklich nicht kaum
1: aufgepasst. Abseits, Abseits von den Rollenspielen finde ich es Bethesda eh nicht so stark. Deswegen waren jetzt auch so für mich. Naja,
0: äh, Shooter-Segmente sind noch sehr stark, muss man dazu sagen. Also,
1: jetzt für mich persönlich, also ich kann halt mit so ja. Zeugs wie Quake Champions und Doom, kann ich halt nichts mit anfangen. Oder ja. Prey.
0: Apropos Doom, dafür wurden noch DLCs angekündigt. Es geht gut, ja, es geht gut, es geht gut für die Spieler. Ja, ja, Doom geht gut. Das haben sie haben sie gut gemacht. Aber gut, was, was, das sind die Originalentwickler vom ersten Doom. Was willst du machen? Natürlich war das ein Erfolg. Ah, es ist, okay, es, es sind ist, auch die Entwickler von Doom 3, aber... Es ist
2: gerade wirklich so diese Oldschool-Shooter-Welle,
0: die jetzt gerade losrollt. Man darf gespannt sein, wie lange genau. das jetzt noch so geht. Es ging es ging los mit Wolfenstein, genau. dann kam Doom und jetzt äh, Quake. Genau. Sehr gute Sache. Haben sie noch was zu Dishonored 2 gezeigt? Ja ja, die haben noch äh, ziemlich viel Dishonored 2 gezeigt. Gameplay und die Charaktere vorgestellt. Es war also wir haben schon dann noch nochmal richtig viel Zeit in Dishonored 2 gesteckt in der, von der Konferenz. Ich muss den ersten mal noch durchspielen. Ich sah gut aus. <lacht> ich müsste den, den ersten überhaupt mal spielen. Habe ich den nicht sogar bei Steam? Ja, ich habe ihn auch mal angefangen für
2: 8-10 Stunden. Seitdem habe ich ihn irgendwie vergessen.
0: Ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Äh, <lacht> Dishonored, Dishonored. Ah, nee, habe ich gar nicht. Dann muss ich es auch nicht spielen. Alles gut. Na, jetzt ist ja wieder
1: bald Sale.
0: Man weiß ja nicht so, was sie was die ganze Zeit in der Steam-Library vor sich hingammelt. Das Deadpool-Spiel liegt bei mir auch drin, das muss ich mal spielen.
1: Ja, das habe ich auch zufällig gesehen, dass du das hast. War überrascht. Ja,
0: aber, ne, ich, ich mag Deadpool.
1: <lacht> nee war
0: überrascht, dass du nicht angespielt hast. Ja, ich bin auch ziemlich heiß drauf, aber ich versuche jetzt immer erstmal so Spiele abzuschließen, bevor ich neu anfange Jetzt gerade erstmal Witcher. Und eigentlich will ich, wollte ich ja schon ewig Ori and the Blind Forest spielen, aber... ja E3! Ja genau, Microsoft kam als nächstes. Und die soll ja wirklich gut gewesen sein. Auch wenn sie jetzt, also es ist war immer so die Diskussion, wer hat gewonnen, Sony oder Microsoft? Denn viele Leute sagen Sony, weil sie so viel gezeigt haben, Spiele, Spiele, Bam Bam, Bam, aber wohl viel Zeug, was erst äh, erst in weit entfernter Zukunft kommt, während Microsoft sich wohl eher auf die auf die nächste Zeit äh, sich so spezialisiert was kommt noch dieses Jahr, was kommt Anfang nächsten Jahres. Und natürlich auch viel von anderen Entwicklern, also auch Battlefield haben sie nochmal gezeigt und das, das äh, Grand Spiel haben sie gezeigt und Hacken, aber auch ein paar eigene Sachen, wie Gears of War haben sie gezeigt, Recore und, äh, Fettschmeising 4. Dein Einsatz?
1: Äh, wollen wir es, wollen wir
0: es nach der Reihe durchgehen? Ich will eigentlich über nichts davon so, so unbedingt reden, weil ich mit nichts davon wirklich mich auskenne, deswegen darfst du gerne entscheiden. Okay, ich, ich mache das einfach nach, nach, der, nach der
1: Liste durch. Äh, Gears of War 4, genau. Was ich sehr cool fand, äh, insgesamt ein Trend, der sich durch die ganze Microsoft-Konferenz gezogen hat und auch ein Trend, der sich in den letzten Monaten ähm, immer stärker herauskristallisiert hat und jetzt endgültig Faktum geworden ist, ist, dass äh, Microsoft fast alle, bis alle Spiele auch für PC bringt, also für Windows 10.
0: Das finde ich als PC-Spieler richtig geil. Also generell gibt es jetzt für Leute, die zu V sind, sich also außer für Leute die vor sind sich ein Rechen zu stellen keinen Grund mehr Xbox zu holen so wie es aussieht ja also
1: es ist, ich glaube ich habe das damals im Fred geschrieben ich glaube die Idee ist halt so ungefähr äh, 250 bis 350 Euro ist halt die Xbox One S irgendwas zwischen 400 und 700 Euro wird dann die Scorpio sein und 700 plus ist dann halt der Gaming PC quasi das also
0: gemerkt, zu haben neue Konsolen also Xbox-One-Konsolen äh, angekündigt, eine Slim-Edition namens S und eine Super-Power-Edition, die, die VR-fähig sein soll namens Scorpio. Und ich glaube, die Idee dahinter ist einfach, dass man quasi für alle was anbieten kann
1: und am Ende des Tages äh, verdient Microsoft sowieso das Geld dann noch primär über die Spiele und die können sie ja dann auch am PC anbieten also ich finde es schön, weil jetzt einfach der PC auch nochmal deutlich, deutlich äh, stärkere Library bekommen hat und das einfach ein super äh, Sweet Spot ist zwischen, zwischen äh, Spielen, die für PS4 und PC erscheinen und Spiele die für Xbox One und PC erscheinen und Spiele die für alles erscheinen, also es ist sehr, sehr schön
2: Ich bin echt mal gespannt, Richtig. wo das hingeht, wenn jetzt wirklich, äh, es gibt nicht mehr die neue Konsolengeneration, sondern diese Updates aktuell also ich bin echt mal gespannt, wie sich das entwickelt das
0: finde ich aber auch irgendwie gefährlich, ja, ja, äh, wenn man sich jetzt immer wieder neue Konsolen kaufen muss. Also diese 6-Jahres-Zyklen waren in Ordnung, aber wie lange sind die jetzt her? Ich glaube, vier Jahre sind die auf dem Markt, jetzt kommt eine neue, so eine halbe Generation, beziehungsweise bei, Gen bei Nintendo eine ganze neue Generation. Ist ein bisschen gefährlich, nicht dass halt irgendwann der, der Konsument sagt, mir ist, also wenn wenn die alle vier Jahre so eine große Ausgabe tätigen müssen, dass die irgendwann sagen, Gaming ist mir langsam zu teuer. Jemand heißt auf Final Fantasy 15. Nein, also
1: vielleicht ich nicht. So, ja, so mittelmäßig. Das Problem ist halt, dass äh, jetzt im Herbst kommen erstmal die Konsolenversionen und danach wird gemunkelt, dass wahrscheinlich kommt er, aber äh, dass dann auch für den PC kommt und dann wird Ist das ein MMO?
0: Bitte? Ist das wieder ein MMO-Final nee, Fantasy? Nee, nee, ist nee, richtiges
1: nee das richtiges Final Fantasy. Richtiges Final
0: Fantasy, ja. Naja, 14 war auch ein richtiges Final Fantasy, aber ein MMO. Oder aus der 13?
2: Ich weiß und das, nicht, ne? da kämpft man wohl auch gegen so kolosse hat mich so ein bisschen an Shadow of Colossus erinnert. Mal gucken, man darf gespannt sein. Sah gut aus. Ja, es sieht eigentlich ganz
1: cool aus. Ich finde es auch irgendwie cool, dass das sind diese drei Dudes im Cabrio mit gallen Frisuren und so weiter. Äh, ist, ja, ist irgendwie, irgendwie sympathisch gemacht. Bei 13 war es ja mehr so die Girlband, jetzt ist es die Boyband. Ja, so gleicht sich halt alles aus. Äh, uh, ja, Forza Horizon 3 uh, ist Fixed Kauf und dadurch, dass es am PC kommt, umso mehr. Äh, uh, Gwent! Das ist spannend.
0: Ich hab's in Witcher nicht gespielt und hab's auch vor, in das Standalone nicht zu spielen, also so Trading Card Games sind nicht meins.
1: Schick. Äh,
2: ja, ich hab mich schon zur Beta angemeldet, ich bin mal gespannt. Also es soll wohl extrem ausgebaut werden, weil klar, das, was bei Witcher 3 drin ist, ist absolut äh, nicht geeignet, um PvP zu spielen. Weil es einfach darauf ausbaut, immer geilere Karten zu sammeln und die NPCs umzuwerfen. Das, das geht so nicht mit den Spielregeln, wie sie existieren. Ich bin gespannt, wie sie es umbauen. Die bauen da wohl richtig auch eine Einzelspielerkampagne rein und weiß, weiß ich. Also ich bin da mal gespannt. Also, ja.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich habe das ja damals bei Witcher 3, habe ich das Grand gespielt, dachte mir eigentlich ganz nett so, aber ich konnte mir, weil damals ging ja schon so ein bisschen, ah, das muss man unbedingt als 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 Standalone umsetzen und ich konnte es mir damals irgendwie nicht so richtig vorstellen, weil es halt natürlich macht Spaß, aber es ist halt doch sehr simpel gehalten und ich bin großer, großer, großer Hearthstone-Fan und, äh, spiele es fast täglich und, äh, Wäre halt schön, wenn jetzt Gwent oder ein Spiel, über das wir später reden, wenn sich das irgendwie etablieren kann und wirklich cool wird, weil da ist ja mal ein Spiel, wo man quasi von Anfang an dabei wäre und wo man von Anfang an quasi ganze Entwicklung mitbekommt und ja, bin ich sehr gespannt, aber Huffstone ist ein bisschen so ein sehr mächtiger Gegner und da bin ich sehr gespannt, ob sich Gwent oder das andere Spiel äh, da durchsetzen wird. Ich bin auf Krass. jeden Fall offen dafür.
0: Du hast schon das andere Spiel angeteasert, aber wir haben eigentlich sogar vergessen, darüber zu reden. Ja, ah ja, stimmt. <lacht>
1: ja, stimmt, darüber müssen wir auf jeden Fall kurz reden. Ich glaub,
0: aber erstmal wollte Schick noch ja, was sagen. Ja, ich glaube,
2: CDPR hat, glaube ich, sogar einen Award bekommen für beste E3-Irgendwas-Vorstellung. Gwent irgendwas hat es bekommen. Aber ist egal. <lacht> Wollt's nur mal erwähnen. Ah,
0: okay. Ja, das Spiel, das wir ausgelassen haben, ist Elder Scrolls Legends. Genau. Ein ja. Kartenspiel im Elder Scrolls Universum.
1: Äh, Erstmal ist sehr, eine coole Idee, weil, ähm, ja, das, ich mag das Hearthstone äh, und Warcraft Universum sehr, aber es ist mir dann doch ein Stück weiter weg, als es das Elder Scrolls Universum ist, was mich irgendwie seit äh, Teenagerjahren jahren äh, verfolgt. Und ich bin aber, es hat aber sehr, 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 oder was heißt sehr, es hat relativ negative Kritik bekommen, was ich teilweise auch nachvollziehen kann, weil äh, im Grunde <lacht> im Grunde ist es wirkt es eins zu eins wie, wie Magic, The Gathering oder eben Hearthstone mit Elder Scrolls Charakteren, was erstmal nichts Falsches. Äh, es sind aber ein paar Sachen ganz komisch, man spielt irgendwie auf zwei Lanes, nennen sie das quasi, auf zwei Spielfeldern und da kann man wohl nur auf innerhalb dieses Spielfelds angreifen oder halt Face äh, angreifen. Und die optische Gestaltung ist ein bisschen, bisschen sehr nüchtern, sehr braun, ein bisschen sehr unspektakulär. Äh, ja, ist halt ein bisschen schwierig, aber allein, dass so Charaktere wie Lucien der Chance dabei sind, äh, macht total Bock drauf. Also, ich werde mir auf jeden Fall da auch reinschauen. Da beginnt dann auch irgendwann die Beta, für Grant bin ich bei der Beta angemeldet und wäre cool, wenn sich eines dieser Spiele neben Hearthstone bei mir etablieren kann oder vielleicht sogar Hearthstone ablöst, das ist schwierig halt, aber man wird ja sehen. Aber Elder Scrolls Universum, geil.
0: Gute Sache. Ja. Weiter ging es jetzt mit, ach ja, immer noch ein bisschen, bisschen Microsoft-Pressekonferenz äh, und zwar... Äh, könnten wir jetzt gut und gerne über Fettschmeising 4 äh, reden, wo gemerkt, für, für Zuschauer für Leute, die äh, uns noch nicht lange zuhören, das ist ein Alias für ein Spiel äh, für eine Spielreihe, die grundlegend hier in Deutschland initiiert wird und deswegen dürfen wir da hell die Lobeshymnen darüber anstimmen wird nicht den Namen nennen. Ich glaube aber darüber können wir tatsächlich reden, weil wir äh,
1: das auch gecovert haben auf der Seite.
0: Achso, es hat ja auch noch keine Einstufung, siehst du. Dann dürfen wir den Namen sagen. Das ist nämlich äh, Dead Rising 4. Du, du, du. Dead Rising 4,
1: genau. Das wurde ja im Vorfeld so ein bisschen schon äh, geleakt und ich bin wirklich ausgerastet, als ich das gesehen habe, wie ich schon lange nicht mehr bei einem Spiel ausgerastet bin. Da kann der Thiago im nächsten Cast, wenn er dabei ist, kann ein bisschen davon sprechen, was ich ihm auf WhatsApp alles geschickt habe. Ähm, hab mich sehr gefreut tatsächlich. Vor allem, weil es ja... Äh, schon im Vorfeld irgendwie hieß, das spielt, äh, spielt nach dem ersten Teil, aber wieder in derselben Stadt, in Willamette, in Colorado. Und man spielt wieder Frank West und es wird zur Weihnachtszeit spielen. Also für mich klang das alles schon super geil. Also Reboot oder was? Nein, 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 nicht kein Reboot. Wenn ich das richtig verstanden habe, spielt das zehn Jahre danach. Also ich dachte auch zuerst, weil zuerst hieß es auch vielleicht Reboot oder so weiter, aber dadurch, dass es Dead Rising 4 ist und dadurch, dass irgendwie nichts in der Richtung... <lacht> erwähnt wurde, äh, gehe ich nicht davon aus. Äh, das Coole ist auf jeden Fall, dass es dann eben auch tatsächlich äh, wirklich auch bestätigt wurde und gezeigt wurde. Ein paar Sachen sind mir ein bisschen sauer aufgestoßen. Äh, einerseits fehlt der Synchronsprecher von Frank West, TJ Rotolo. Das fand ich irgendwie sehr schade, weil die Stimme sehr, sehr prägnant für ihn ist. Und äh, mit dem Charakter habe ich auch ein Problem. Ähnlich wie bei Hitman, was ich damals gesagt habe, Uh, das ist irgendwie nicht Frank West, also uh, er trägt zwar den Namen und so weiter, aber er sieht uh, zu sehr anders aus. Aber gut, das sind so, so meiner complaints, sag ich mal. Uh, was auf jeden Fall weiter fortgesetzt wird, ist der Trend zu noch mehr over the top, noch mehr Alm. Beim Vorgänger war schon, war schon dieser, also klar, war noch nie besonders nüchterne Serie, aber im ersten gab es jetzt zum Beispiel keine krassen Laserwaffen, oder es gab eine, aber das war mehr so ein Easter Egg, aber klasse Laserwaffen, oder dass du irgendwie so einen Hammer aus dem Erdboden ziehst und so Sachen, das gab es halt dann nicht. Und es ging dann halt immer mehr in die Richtung, spätestens mit dem letzten Teil wurde das dann, Komplett in diese Richtung gekippt, wo ich dann sehr, sehr skeptisch war, aber es hat super funktioniert. Also der letzte Teil ist sicherlich der Objektiv, der beste Teil der Serie und auch wenn ich den ersten am meisten mag. Und im vierten Teil wird das weiter fortgesetzt, was bin ich erstmal okay damit, weil es im Vorgänger so gut funktioniert hat. Und ich bin gespannt, das wird auf jeden Fall mein Weihnachtsspiel, das ist total auf dieses Weihnachten äh, getrimmt. Ähm, sieht halt jetzt optisch natürlich jetzt nicht super geil aus, aber das sah Dead Rising noch nie aus. Und äh, direkt ein PC-Release, was auch sehr schön ist. Das, der Hoffentlich
2: gibt es hier Achievements, die dich in die Verzweiflung treiben. Ja, ich bin ja seit
1: <lacht> über einem Jahr von Achievements gehalten, was ja. Äh, Ach so, stimmt ja. Stimmt was ja, ja Glück und Unglück war, weil ich ja dadurch dann, äh, spätestens dadurch dann noch auf den PC gewechselt bin. Super Entscheidung.
0: Wohlgemerkt, äh, hört euch mal unseren Achievement-Podcast an, da redet äh, Armin über die Leben, das Leben und die Leiden eines Achievement-Hunters. Ja,
1: das. das ist, wie lange das schon wieder her ist, Wahnsinn genau, ja, und das Einzige, was ich mir wünsche auf jeden Fall, ist noch, dass der Port äh, ein bisschen sauberer wird. Der letzte Port war, war sehr, sehr schlecht.
0: Ist noch irgendwas Cooles bei Microsoft dabei gewesen? Äh, über Halo Wars ich... 2 würde ich ganz gern kurz noch reden. Na klar, mach. Äh, Halo
1: Wars 2, wer Halo Wars nicht kennt, das ist quasi ähm, Halo im mit Halo cross Age of Empires. Das war damals von äh, Assemble Studios. Ich weiß gerade nicht, ich glaube Halo. Ach, ist Wars... ja ewig her. Ja, ja, ja. Oh, ja, ist, ich glaube, ich glaube sogar Halo Wars erschien 2010 oder so. Hat mir damals sehr so Spaß gemacht, weil es äh, eines der der ja, ich glaube, das beste RTS äh, Spiel für für Konsolen ist, also es hat die Controller Umsetzung ganz gut umgesetzt, war aber halt natürlich relativ Spartanisch gehalten, hat trotzdem super viel Spaß gemacht, da habe ich super viel Zeit auch drin äh, investiert. Und jetzt freue ich mich dann endlich, dass der zweite Teil kommt. Der wird auch direkt auf Windows 10 erscheinen, was super schön ist. Und durch dieses Play Anywhere kann ich über dem PC mit den Leuten, mit denen ich damals auf der 360 gespielt habe, die jetzt auf der Xbox One spielen, kann ich über dem PC das spielen. Also das haben sie wirklich toll gemacht, dieses Crossplay. Und äh, freue ich mich drauf.
0: Gut, äh, eine Sache möchte ich aber auch noch bereden. Und zwar kam noch, äh, sehe ich gerade der Liste, Sea of Thieves, was das neue Spiel von... Rare ist unser liebes Traditionsstudio, die uns Benjo kazooie brachten und dann von Microsoft geschluckt und äh, ja verkrüppelt wurden. Und jetzt wollen sie mit Sea of Thieves äh, wieder zurückkommen an den Markt und ist es geil? Habt ihr euch das angesehen? Sah es gut aus? Also was ich jetzt an Bildern sehe, sieht da echt ziemlich nice aus. Äh, also ich finde es ich
1: finde es sieht schon cool aus. Also es hat mich sehr erinnert daran, es gab ja einmal dieses eine einzige Screenshot zu N64-Zeiten von Project Dream, keine Ahnung ob oder zwei Screenshots sogar, keine Ahnung ob ich das
0: versagt. Ja, Project Dream ist ja das, was dann Benjo Kasui wurde.
1: Äh, ne. Also, also es wurde es wurde ja gedroppt für Benjo und Kazooie. Es sollte ja ein RPG ja, sein damals.
0: Ach so, ein paar Sachen wurden aber auch übernommen. Der Bär war ja eigentlich, also Benjo war eigentlich dann ein, ein Gegner.
1: Ja, das kann, Glaube weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall, die Idee, die damals Project Dream hatte, war ja, es soll ja so ein RPG mit Piraten und so hätte werden sollen. Mm, und das hat ja. mich sehr stark daran erinnert, dass sie haben offenbar diese Idee wieder
0: aufgegriffen. Mit, äh, aber sind da überhaupt noch Leute dabei, die diese Idee mit entworfen hatten? Weiß ich nicht, ich, ich kenne... Die meisten ich, sind ja jetzt bei, bei Playtonic. Ich
1: kenne die nicht alle beim Namen oder so, aber es ist ja trotzdem <lacht> in der Firmenschublade irgendwo drin. Und auch wenn die Leute nicht dabei waren, die, man weiß ja, dass es dieses Pre Project Dream gab. Und Aber das sieht ja eigentlich ganz cool aus. Also mich würde es wundern, wenn das jetzt der ganz große Wurf wird. Aber man kann ihnen auf jeden Fall Kudos dafür zollen, dass sie ein bisschen was äh, Neues probieren. Und man kann es ja auf dem PC
0: spielen. Ja, wunderbar. Gute Sache. Also das wird vielleicht auch eins der wenigen Spiele sein, die ich mir aus dem äh, Windows-Store holen werde. Also letztens habe ich
1: gelesen, auf dass Steam sie sich ja darauf
0: nicht. vorbereiten, wieder auf Steam zurückzukehren.
1: Uh, na dann wäre ich erst recht dabei. Das wäre natürlich schön, weil ich sehe nicht irgendwie einen, also für mich gibt es zwei Plattformen auf dem PC, das ist Steam und das ist Good Old Games und äh, ich, ich brauche keine dritte Plattform dazu, wenn sie jetzt nicht wirklich was Neues bietet. Bei Steam sehe ich halt Funktionen und Preis und bei Good Old Games sehe ich halt DM frei, was alles beides so für sich stehen kann, aber jetzt noch irgendwie über Origins und Uplay und Microsoft Store
0: brauche ich nicht, also... Nur im absoluten aber, Notfall. Wo man bei Microsoft, äh, bei Ubisoft spielen aber sagen muss, die kann man immer noch über Steam erwerben und starten. Da wird halt aber U Uplay halt im Hintergrund nur mitgestartet. Ja, das stimmt. Also sage ich, das ist okay. Stimmt, die sind fair genug das immerhin, dass sie es
1: weiterhin auf Steam anbieten. Nicht wie EA. Genau.
0: Ähm, ja, das war glaube ich die Microsoft-Konferenz im Ganzen.
1: Ja, nicht den ganzen ein paar Sachen nee, haben wir rausgelassen, aber. Aber alles, ja. was,
0: was, was halbwegs wichtig ist. Naja. Ähm, war jetzt Ubisoft dran oder kam noch Nintendo davor? Sagt mir ich, das mal. Ich glaube, Nintendo kam noch davor, oder? Ich glaube, Nintendo kam danach, oder? <lacht>
1: also ich bin mir ziemlich Sie, sicher, dass wir in der Wort? in der Konferenz damals in der Redakteuren-Dings, dass zuerst Ubisoft kam und ich glaube am Morgen danach, also bei uns der Morgen danach war dann Nintendo.
0: Alles klar. Gut, dann äh, zuerst Ubisoft. Äh, überraschend wurde Just Dance 2017 für NX angekündigt. Also richtig so, das kommt für NX als erstes Spiel quasi, das äh, direkt angekündigt wurde für die Konsole. Mmh. Es gab, ein, mm. es gab ein Spiel, was wir, das
1: wurde schon früher, vorher für NX angekündigt.
0: Naja, das, nee, das war mehr so ein... Ja, wir wollen eigentlich schon, das kommt schon, dann irgendwann ist das NX-Logo da wieder verschwunden.
1: Ja, aber ich glaube, das hängt das einfach... mal da und dann war es wieder weg. Ich glaube, das hängt äh, Rise, Race to Future. Oder Race ja, to genau, the Future. Aber ich glaube, das, das hängt nur damit zusammen, Ziel. dass Nintendo bei denen angeklopft hat und gesagt hat, dass sie das Logo nicht verwenden dürfen. Also darüber hat man im... das Logo, okay. Das also ich glaube, das ja. war so das Problem. Aber ja.
0: Also das... das das, ja, das nächste Spiel, das vor NX quasi angekündigt wurde, ist das erste oder das zweite, darüber kann man sich streiten. Äh, coole Sache, dass da jetzt schon Support von Ubisoft kommt, auch wenn es jetzt Anführungszeichen nur Just Dance ist. Ja, coole Sache.
1: Das einzige Spiel, was sie gezeigt haben, war halt Just Dance und es kommt auch für die IAU,
0: also wirklich der third Party Support sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Aber das, die NX-Konsole hat schon mal ein Spiel mehr. Vielleicht der erste verwusste Report. What the fuck? Das, äh, Just Dance kommt sogar für PlayStation 3 und Xbox 60. Gut, dann will ich nichts gesagt haben. <lacht> Was zur Hölle? Da wird noch die alte Generation unterstützt bei Ubisoft.
1: Für mich ist Just Dance irgendwie so der Running Gag jeder E3. Geil, und das,
0: das, erste, das erste Lied, das ich da sehe, ist Justin Beaver. Mit dem, mit dem mit dem wegweisenden Titel Sorry. Oh, Gott. Schön.
1: Aber ja, auf okay. der Ubisoft-Konferenz wurden tatsächlich ein paar coole Sachen gezeigt. Vielleicht reden wir lieber über die.
0: Ja, Ghost Recon Wildlands.
1: Zum Beispiel, ja. Äh, ist
0: das nicht sogar Tom Clancy?
1: Das ist Tom Clancy. Ja, es ja. ist
0: Tom Clancy, genau. Obwohl das äh, schon seit Jahrtausenden nichts mit Tom Clancy zu tun hat. Vor allem ist Tom Clancy seit ein paar Jahren tot. Das ist, das
1: wiegt, Außerdem, ja. Das viel der wird weiter ausgeschlachtet. Ja. Uh, ja, uh, Wildlands, uh, das, da habe ich ja schon irgendwie in den letzten Casts, wo das Thema war, gesagt, dass ich eigentlich die Ghost Recon-Serie und speziell Advanced Warfighter ganz gern gespielt habe, weil das so uh, Taktik-Shooter waren, sehr knackige oder relativ knackige. Uh, ja, das sieht hier irgendwie immer ein bisschen komischer aus. Das sieht also mit Open World und so weiter, ist ja ganz cool. Aber ich weiß noch nicht zu so Recht, was ich davon halten soll. Das, das, das was ich aber gezeigt habe mit dem... Mit dem uh, Gameplay unter Anführungszeichen und dem Chat unter Anführungszeichen der Spieler unter Anführungszeichen war schon sehr äh, ja, bisschen facepalm-mäßig, aber gut, ich glaube, das lässt sich da nicht ganz verhindern. Was sagst du, Schick?
2: Ghost Recon habe ich so viel Ahnung wie weiß ich nicht, also eigentlich gar keiner. Da kann ich nicht viel zu sagen. Perfekt, nächster Titel.
1: <lacht> der nächste ist geil, der ist super.
0: Ja, als nächstes freue ich mich riesig drauf. Und, äh, South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Das ist der deutsche Titel. Oder, wenn man Englisch nehmen wollen, The Fractured But Whole. Ja, gefällt mir auch viel besser, muss ich sagen. Ja. Obwohl, rektakuläre Zerreißprobe eigentlich auch ganz lustig klingt. Ja, aber ganz The okay. Fractured
1: But Whole klingt geiler.
0: Ja. Wird super. Geht diesmal um Superhelden und nicht mehr um, um rpg äh... Spaß, die ist da. Also beim ersten Mal war es ja eigentlich so ein bisschen auf ein bisschen an Game of Thrones angelehnt an die Game of Thrones South Park-Folgen. War auch direkte Nachfolger dazu. Und jetzt geht's halt um die Superhelden, um den Kuhn. War es ein anderer Entwickler, ne? War es nicht so? Ja, ja. Ist, ist jetzt sicher? Ubisoft Montreal.
1: Davor war es ja Obsidian.
0: Nee, also hier bei IGN steht San Francisco. Ubisoft San Francisco. Oder
1: kann auch Ubisoft San Francisco sein. Es ist auf jeden Fall nicht mehr derselbe Entwickler.
0: Ja, davon Was ich schade finde. Also ich ich äh, fand ja den ersten Teil Stick of Truth äh, großartig und ich hätte eigentlich am liebsten schon denselben Entwickler, Ich ich doch mal das so das Erlebnis. Ich habe damit ein bisschen Angst, dass äh, Ubisoft San Francisco das verreist. Aber gut, wir werden es äh, spätestens dann, äh, ne, frühestens im Juni? Ne, Juli sehen. Das war auf jeden Fall. Wow, hin. das ist ja. Nee, das ist. Hä? Ach nee, gut, das ist dieses schreckliche amerikanische Datum. Hier steht 12.06. und meinen tun sie den 6.12. erst im Dezember. Oh, dieses hässliche amerikanische Datum, niemand mag es. Das war auf jeden Fall
1: so mit eines der Highlights der E3, weil da ja auch äh, Trey Parker und Matt Stone wieder auf der Bühne waren und das auch sehr, sehr schön äh, gezeigt haben. Und das, was sie aus dem Spiel gezeigt haben, war halt wieder wirklich fantastisch. Wieder toller Humor und auch wieder super geil, wie sie sich, wie es überhaupt zu
0: diesem Civil
1: War kommt. Und äh, das wird wieder sehr, sehr toll.
0: Hm. Ähm, über Division DLCs brauchen wir glaube ich nicht zu reden. Division ist eigentlich quasi gefloppt. Nee, gar nicht. Ja, äh, gut, nicht gefloppt, aber das Spiel macht Absturz derzeit. Ja. Aber ich glaube, das ist Mega, ein bisschen wie, weil immer weil es ist irgendwie kaputt patchen.
1: Ich glaube, das ist ein bisschen wie bei Destiny tatsächlich. Äh, viele haben das gar ja. nicht so auf dem Schirm, aber die Leute, die
0: darin investiert sind, die sind dann noch ordentlich darin investiert. Ja, die meisten höllen aber rum, dass es immer weiter kaputt gepatcht wird. Ja, das wird.
1: Ja, das, das, ich glaube aber, das ist auch so eine Sache, die. Also, wenn du so investiert bist in Multiplayer-Spiel, dann sind so kleine Veränderungen oft schon mal ausschlaggebend. Und äh, ist jetzt bei mir bei und ist das zum Beispiel auch nicht anders. Also, ich lege mich auch über super viele Kleinigkeiten auf und spiele es dann trotzdem die ganze Zeit. Also. Dann gibt
2: es
0: dann, gibt's dann Nerfs und Buffs, wo man sich an Sachen gewöhnt hat und dann drehen alle durch. Ja. Yes. Nee, aber es nee, wird aber wirklich kaputt gepatcht. Dann kommen, sobald die einen, einen Bug fixen, tauchen zwei neue auf. Zum Teil Bugs, die dich, äh, die dich richtig, richtig. Ich, ich
1: fand den Bug geil, wo du mit einem Schuss stirbst. <lacht> Der war super.
2: Apropos.
0: Gerade äh, im PvP ist das einfach nur nervig. ich eine gute Überleitung zu Watch Dogs 2. Ich habe null Erwartungen an das Ding nach Watch Dogs 1 damals. Ähm, ja, vielleicht, na, denk mal nach, äh, wie es damals bei Assassin's Creed war. Das erste Assassin's Creed äh, war ziemlich gehyped, aber eigentlich wirklich nicht so gut. Watch Dogs war ich genau dasselbe, vielleicht machen sie jetzt das vor, was sie auf der E3 damals versprochen haben, was was der erste schon sein sollte.
2: Das wäre schon mal was, ja.
0: Vielleicht wird's jetzt wirklich so, dieser, das, die GTA-Alternative. Also es können, das Spiel hat quasi Potenzial, äh, total scheiße zu werden oder richtig geil. Also, das ist noch alles offen. Spielt er auch jetzt in San Francisco, oder? Uh, spiel also da war die, die Golden Gate Bridge zu sehen, war es nicht so? Ja, yeah, in San Francisco. Ja, genau. Haben sie sogar Gameplay gezeigt. Schöne Sache. Ähm, worüber ich noch reden möchte, war For Honor. Das wurde letztes Jahr sehr überraschend ich angekündigt. Ich hätte auch ganz gerne was zu Watch Dogs 2 gesagt.
1: <lacht> Dann sag's doch! <lacht> du keine Ahnung, du hast plötzlich... Ja, fand ich gut. Äh, jetzt würde ich ganz gerne über For Honor reden. <lacht> äh... Watch Dogs, ich habe ja den Erstling gespielt und habe den auch relativ gern gespielt, ich fand den, war okay, also ich fand den jetzt nicht so furchtbar, wie, äh, wie er oft in verschiedenen Reviews zerrissen wurde, fand ihn jetzt natürlich auch nicht over the top, war aber okay, das, äh, weiß ich nicht, ich fand den Trailer ein bisschen komisch, weiß aber gerade nicht mehr genau, was mich da irgendwie, also ich glaube, das war so ein Mix aus hippe, coole Leute mit hippercooler cooler Musik, aber so Sachen wie eben, dass du das Auto fernsteuern kannst und ein bisschen äh, Krawall machen kannst, ist eigentlich ganz cool. Also ich glaube, das könnte so ein, wieder so ein netter Titel für den man zwischendurch
0: mal einschiebt werden. Lustig, wie das über Ubisofts äh, Hoffnungsbringer und, äh, und Megaproduktion sagst. So ja, also ein so kleine Titel, die man mal reinschieben kann. Da ja, sind sie halt auch selber schuld. Ja, eigentlich ja. Gut, äh, For Honor ist, denke ich mal, eher was, was man immer mal einlegen und eine Runde zocken kann. Äh, ist das jetzt quasi wie Chivalry nur nee. als große Produktion? Nee, habe ich, hab ich auch lange gedacht. War dann noch so überrascht,
1: als ich festgestellt habe, dass dem nicht so ist. Tatsächlich ist es ein Third-Person-Spiel. Also, das fand ich erstmal überraschend, weil ich eigentlich im Kopf ganzer Zeit eben als so Ego-Spiel äh, gespeichert hatte. Und ähm, da gab es einen Trailer. Es gab einmal einen Cinematic-Trailer, den sie gezeigt haben, wo bis bisschen die Story näher beleuchtet wurde. Und dann gab es noch einen äh, Gameplay-Trailer aus der Story-Kampagne der Wikinger, wo man Raider spielt, was einer der Haupthelden ist. Und es sah sehr nach Spielen wie Rise Son of Rome aus, was damals sehr, sehr viel negative Kritik eingesteckt hat, aber ich hatte damit meinen Ja, naja,
0: Rise, Rise sah geil aus, aber viel war halt nicht dahinter. Irgendwann hast du dich an die ganzen Tötungsanimationen satt gesehen und dann ist es eigentlich noch repetitiv. Ja. Also schlecht war es nicht, aber...
1: Ja, aber es war halt sehr cool, wenn man auf höheren Schwierigkeitsgrad gespielt hat. Bei Rise ist halt so, es gibt im Grunde sechs Stages und die ersten zwei sind blöd, aber danach zieht das Game tierisch an, vor allem was die Präsentation angeht und das Wichtige bei dem Spiel, was sie hoffentlich nicht beim zweiten Teil merken ist das Spiel macht erst dann Spaß wenn du wirklich gegen viele Gegner gleichzeitig kämpfst wo es dann auf Koordination ankommt auf höheren Schwierigkeitsgraden auf jeden Fall sah das auch äh, soll wohl in dieselbe Richtung gehen sah auch sehr cool aus also ich, jetzt ist es auf jeden Fall bei mir auch auf der Liste aufgetaucht wo, aber ist das Spiel nicht eigentlich auch kompetitiv gedacht Auch, PvP ja. also es ist sogar glaube ich der aber Hauptaspekt aber es gibt halt auch Kampagnen für die drei Stationen
0: ja. Deswegen wundert mich gerade, dass es jetzt, wenn es jetzt so werden soll wie Rise, weil ich kann bei eigentlichen, ich finde, so eine Störung wie bei Rise könnte ich mir nicht kompetitiv im PvP vorstellen. Ja, weiß ich auch. Wer zuerst die Taste drückt.
1: Nee, so nicht, aber äh, weiß <lacht> ich auch nicht, wie sich das genau einsetzt. Vielleicht ist, also ich glaube es jetzt nicht, aber vielleicht ist es tatsächlich dann so, dass es im PvP tatsächlich Ego-Perspektive ist, was ich nicht glaube, aber keine Ahnung. Nee, bei ja. Rise hat er ja auch kein PvP, sondern Rise hat äh, so eine Art Koop-Modus. Der hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, aber wenn das hier PvP sind, so, hm, keine Ahnung. Aber PvP reizt mich da eher
0: weniger, also mehr die Kampagnen tatsächlich. Wir bleiben gespannt. Ja. Äh, Far cry Blood Dragon hat eine Nachfolger gekriegt. Ja. sieht Oder? nee, nee, das, äh, nee das ist Trials. Ist, nee, Trials. <lacht> Entschuldigung, ich dachte es gibt eine Nachfolge, Hab ich war euch gerade selber überrascht. Aber es stimmt jetzt nur dieses Motorradspiel -Trial äh, Trials. Ähm, noch irgendwas Interessantes, ja Grow Up, ähm, kleine, kleiner Titel, winzig eigentlich sogar winziger Titel, aber ich war ein großer Fan von, von Grow Up, äh, die Grow Home, dem Vorgänger Ist eigentlich nur ein kleines äh, Spiel, wo du einen Roboter steuerst, äh, der die Samen eine Ranke beschaffen muss und diese Ranke erstmal zum Wachsen bringen muss und wächst die Ranke wächst dann so zu großen fliegenden Inseln, lebendigen Welten hoch und die du erkunden kannst und wo du äh, Proben von Tieren oder Pflanzen auch einsammeln kannst. Also sie einfach ein riesengroßes, ne nicht riesengroßes, ein kleines erkundungs run wo du wirklich komplette Freiheit hast zu erkunden und äh, die, diese Welten dir anzuschauen. Äh, ist nur nicht sehr langer Titel, eher was Kleines, aber ich freue mich deswegen umso mehr auf den Nachfolger ich richtig Bock da habe auf mehr. Ähm, ihr habt wahrscheinlich Grow Home nicht gespielt. Nope. Seid ihr Jump'n'Run-Fans?
2: Was heißt Fan? Ja, kann man spielen. Aber ich ich habe jetzt schon lange kein großes Jump'n'Run mehr gespielt, aber klar. Es
0: das sind sind gute gute jetzt, ist jetzt wochen wirklich nichts Großes. Es ist eigentlich jetzt die Art, die so Freiheit und Erkundung im Jump'n'Run pur. Also ich würde es dir empfehlen, das gibt's für für Apple und i bei Steam, ich glaube 7, 8 Euro kostet das im Normalfall, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, könnt ihr euch mal anschauen, das ist wirklich gut. Und dann könnt ihr euch, wenn wenn das gespielt habt, vielleicht auch auf den Nachfolger freuen, so wie ich. Also Leute, die es nicht auf dem Schirm haben, schaut euch mal Grow Home an. Ja, das wäre es eigentlich schon bei Ubisoft an wichtigen Sachen gewesen, oder? Ja, ich denke. Ja. Dann können wir jetzt mal beruhigt zu Nintendo überleiten und zwar, ja, also ich fand den ersten Tag von Nintendos Treehouse-Präsentation, wo gemerkt, Nintendo hat keine Pressekonferenz und keine, äh, kein Digital Event gehabt, sondern einfach nur im Treehouse, also in diesem Gameplay, also wie wenn man es Treehouse beschreiben, kann mir ein paar auf der Sprünge helfen. Sitzen ein paar Leute da und spielen und quatschen drüber. Ja. Ja, das ist das Treehouse. Was äh, im letzten Jahr eigentlich mehr nebenbei lief, ist jetzt quasi das Hauptevent von Nintendo. Und ja, also der erste Tag haben sie, finde ich, ein bisschen falsch gemacht. Zumindest falsch angefangen. Sie haben zuallererst einen fetten Trailer vom neuen Zelda gezeigt und den Namen veröffentlicht. Breath of the Wild. Haben ganz viel Landschaft gezeigt und auch ein paar Items von Link. Beziehungsweise eher so, ja, Fähigkeiten von Links Shika-Buch. Und dann wird erstmal eine drei Stunden lang über Pokémon geredet. Und alle waren so richtig so, dann geht's weiter mit Zelda, wir wollen jetzt nicht noch mehr Pokémon sehen. Also obwohl das bestimmt sehr interessant war für, für die Pokémon-Fans, aber es war stinklangweilig, weil man eigentlich mehr von Zelda haben wollte, nach dem Trailer. Das war die Teaser-Technik, dass du dran warst. Ja, das war ganz, war ganz schlimm. Ich, ich habe dann da eigentlich weggegangen, habe mir was zu essen gemacht. Und es hat mich wirklich überhaupt nicht interessiert, obwohl mich eigentlich normalerweise Pokémon schon ein bisschen interessiert. Aber bleiben wir doch gleich mal ja. bei Zelda, oder? Äh, ja, reden wir gar nicht mal zu lange über Pokémon, richtig. Zelda. Ähm, awesome. Awesome. Riesengroße Open World. Äh, Crafting und Survival sind drin. Es ist... Wie es viele Leute kritisieren, ist es nicht mehr Zelda. Ich sage, das ist Zelda in der Reinkultur wie es im ersten Teil war. Plus mehr. Plus, plus Einflüsse von, von vielen anderen Spielen. Und es ist meiner Meinung nach auch einer der lebendigsten Open Worlds, die ich bisher gesehen habe. Nicht lebendig im Sinne von Leute, sondern im Sinne von, ich kann meine Umgebung zu meinem Vorteil einsetzen. Die Umgebung ist nicht nur zum Anschauen da. Ich finde auch die Optik sehr cool, also ich finde, da gehen sie ja. so ein bisschen in diesen mutigen Schritt, wie sie es bei Windwaker gemacht haben. Wobei also, da, regen es... sie, da regen sich natürlich wieder Leute drüber auf, ja. ist klar. Ach, die wenigsten sogar. Also, die meisten finden diese Grafik eigentlich sogar richtig geil. Es gibt ja heute noch hunderttausende, die Windwaker nicht spielen wollen, weil es Comic-Grafik hat, also, Idioten. Ja, <lacht> Windwaker ist eins der besten Zeldas.
1: <lacht> also, ähm, äh, Zeitpunkte... <lacht> Äh, erstmal zu der Grafik. Ich glaube, da ist man tatsächlich mittlerweile ein bisschen schlauer geworden wegen dieser, weil ich glaube, in der Retrospektive haben viele Leute auch gemerkt, dass es vielleicht ziemlich dumm war, irgendwie, äh, Zelda, Waker, Scheiße, Comic-Grafik, Kindergrafik, äh. Ich glaube, deswegen ist man jetzt ein bisschen, äh, bisschen, bisschen da sensibler in der Hinsicht. Deswegen habe ich auch, ich habe da eher weniger auch Kritik dazu gelesen, tatsächlich. Ich glaube auch, dass es äh, ganz cool ist, dass sie den Stil genommen haben, weil ich glaube, dass es nochmal ein bisschen, ähm, Bisschen, bisschen einfacher für die Berechnung ist als jetzt äh,
0: besonders realistische Grafik. Gerade wenn man diese riesige Welt auf, auf der eher schwächeren View darstellen will. Ja, eben. Also deswegen
1: glaube ich, war das auch keine schlechte Entscheidung. Ähm, ich bin kein Zelda-Fan, habe ich im Fred geschrieben. Da hat mich dann äh, Garo gleich wieder gescheltet. Äh, aber ich glaube, es heißt gescholten. Oder gescholten, mir wurscht. Auf jeden Fall äh, fand ich das äh, aber sehr, sehr cool. Also mich hat das auch ähm, sehr gehuckt. Also für mich war es jetzt nicht unbedingt Spieler äh, Messe, aber das muss es ja auch nicht sein. Ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich fand das äh, cool umgesetzt, dass was gezeigt wurde. Ich fand den Stil sehr schön. Äh, für mich ist es auf jeden Fall auf, äh, auf, die, auf die Liste auch gewandert. Also ich glaube, das wird wieder ein Zelda sein, wo ich zumindest mal reinschaue, zumindest mal in die Wii U version vielleicht sogar dann in der Next. Und ähm, war cool, also ich glaube, man hat auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass es solche Wellen schlagen wird, weil, weil gefühlt dafür, dass Nintendo eben nur ein Spiel Nintendo wirklich... Nintendo ist? Ja, ja, aber auch, dass man halt im Vorfeld so negativ angestellt hat, oh, jetzt wird da nur Zelda gezeigt, was ja dann tatsächlich nicht so war und wo man es auch vorher wusste, aber egal... Äh, war blöd, bla bla bla, man nutzt den Showfloor nicht und so weiter, aber, ähm, ja, das sah sehr cool aus und es war ja in den Social Medien ist das ja explodiert, das ist ja getrendet. Wie
0: ja, aber was. sowohl äh, sowohl positiv als auch negativ, gerade weil das ein, weil das eigentlich das kontroverseste Spiel der Messe wohl äh, wohl war. Deswegen ist es halt so getrendet.
1: Äh, wie sagt man das? Äh, bad Publicity ist auch so Good Publicity irgendwie so. Also ich aber es war
0: nicht wirklich Bad Publicity, es war einfach, äh, ja, was was sehr kontrovers ist, was einige Leute gut finden mögen, und einige Leute, wohlgemerkt, also die Spieler der, äh, die Fans der letzten Zelda, Skyward Sword und Twilight Princess, keine Ahnung wie man Skyward Sword, äh, abfeiern kann, äh, die fanden das halt irgendwie merkwürdig, weil es ihrer Meinung nach nicht Zelda ist, obwohl es eigentlich Zelda ist, wie es früher war
1: und früher sein sollte. Wichtig ist halt, dass über das Spiel gesprochen wird. Ob das jetzt positiv, negativ ist, ist erstmal zweitrangig, weil äh, man muss es ja im Grunde ist es halt quasi ein Spiel, womit Nintendo ein bisschen die E3 überschattet hat und die anderen Le und die anderen Publisher und auch die anderen Konsolenhersteller haben ja jetzt auch wirklich coole Sachen gezeigt und das spricht auf jeden Fall für Nintendo und dass irgendwie Nintendo-Spiele noch für viele noch etwas Besonderes ist. Richtig. Auch wenn viele sich die Konsole nicht kaufen wollen. <lacht> <lacht>
0: Ähm. Gibt es eigentlich einen die... Release-Date? Nein, 2017. März? Und oder? beide Versionen werden gleichzeitig erscheinen, das ist in allen Informationen, die wir haben. März, oder? Interessant. März, März kommt NX raus, Heldin. Ja, soll
1: es nicht das Launch-Titel
0: sein? Wurde nie gesagt. aber Man könnte spekulieren, ja. Das liegt nahe eigentlich, das zu machen. Also offiziell ist einfach nur 2017, anfangs hieß es mal März 2017, das der März ist dann wieder verschwunden von der offiziellen Seite. Deswegen könnte sein, dass die Optimierungsarbeiten für NX doch ein bisschen länger dauern und es dann doch erst im Sommer erscheint. Die ganz großen Pessimisten sprechen schon vor Weihnachten 2017, aber das glaube ich nicht.
1: Nee, das wäre. Ähm, so und hart.
0: Die, die, die Größe der Welt war ja spektakulär. Also die, die Presse auf der E3 hatte ja die Möglichkeit, dieses vergessene Plateau oder wie es hieß äh, zu erkunden. Das war so groß, dass keiner der äh, Presseleute überhaupt dieses ganze Gebiet in der Zeit der Demo erkunden konnte und Nintendo sagte, das sind nur zwei Prozent der riesigen hey, Welt. Ja, aber Größe, ich finde es immer wieder albern, dass Leute Richtig. Sich da Größe Größe ist gar nicht.
2: Größe ist vollkommen unwichtig.
0: Die Welt muss, die Welt muss lebendig sein und nicht nur groß. Richtig. Und wer, auch wenn die Welt so lebendig ist äh, wie die Ebene, plus natürlich Dörfer und Städte, was er, äh, was in der Demo noch gar nicht gezeigt hatten, äh, dann bin ich da sehr optimistisch, wenn ich da alle Nase lang mal so ein Monsterlager und ein paar Truhen finde und wenn es sogar irgendwelche Collectibles gibt, also nicht, dass man jetzt eine Truhe nach der anderen öffnet, da ist nur eine schlechtere Hose drin als man, als man jetzt schon anhat, sondern das ist natürlich was ich, richtig cool,
2: was ich richtig cool finde, ist das, was ich mir eigentlich schon Jahre gewünscht habe. Ich glaube, dir geht es genauso, dass es jetzt so rpg ausrüstung gibt, so ja. mit Werten und so weiter. Also da da Zum bin ich ja Kaustell ganz gespannt. Da. Ja, das, das habe ich mir schon Schon in Wind Waker habe ich mir sowas schon gewünscht und so. Also das, irgendwie das, das ich mich ab,
0: bin ich dann so nach, nach ein paar Stunden im Spiel, habe ich eigentlich die Steuerung so weit intus, dass ich eigentlich dass das Spiel keine Herausforderung mehr ist. Und jetzt äh, muss halt Link selbst mit mitleveln, um stärker zu werden. Am Anfang habe ich nicht überhaupt keine Chance gegen diese Wächter oder andere größere Gegner. Man kann ja sofort zum Endboss, aber da würde wahrscheinlich auch ein Zelda-Veteran wie ich äh, sofort geplättet werden. Viel Freiheit, finde ich gut. Ach, man kann gucken, fast jede
1: Spielmechanik aushebeln. Es wird sich auch Leute geben, die gehen einfach direkt hin und weil es ja allein schon weil es ja dann reizt, zu sagen, oh ich habe Zelda in 10 Minuten durchgespielt oder so. Also wir werden das auch ganz sicher sehen.
0: Ja, es wird da wahrscheinlich wird dann trotzdem wieder, ähm, Speedruns in Richtung alle Tempel geben. Also, es wird jetzt nicht nur als darauf hinauslaufen, dass die Speedrun-Community jetzt nur auf die Endboss rennt. Nee, das sicher ja nicht. Ähm, es gibt vier, vier große Dungeons und 100 kleinere, irgendwie so, habe ich ähm, nicht verstanden. Die, die Schreine sind, sind über 100, das ist richtig. Und äh, von, den, von der Anzahl der großen Dungeons wurde nichts gesagt. Die vier Dungeons äh, sind äh, Spekulationen, aber der angebliche League, nee, das ist nicht äh, Spekulation das war ein, ein angeblicher League. Aber der League hat da auch von diesen 100 äh, kleinen Dungeons gesprochen. Deswegen könnte es durchaus sein, dass diese vier Dungeons auch richtig sind. Werden mal sehen. I see. Ähm, ja. Dann war eigentlich der erste Tag bei Nintendo schon wieder gegessen, nachdem dann noch stundenlang Zelda gespielt wurde von unterschiedlichsten Leuten, unter anderem auch von Miyamoto und Co., äh, ging es dann später weiter mit der Sony-Pressekonferenz. Stopp, ich will, kurz was,
1: ich will kurz was anhaken, was mir vorhin noch schnell eingefallen ist, der das muss ich unbedingt sagen. Dadurch, dass es ja äh, zehn Jahre nach dem Incident-Spiel, also jetzt wirklich genau zehn Jahre von heute, oder nicht von heute sind, sondern äh, zehn Jahre einfach sind, und äh, es wird ja wieder die Mall geben, die es vor zehn Jahren schon gab, also Spiel 2006 erschien, und ich hoffe, dass sie das richtig cool machen, dass das so ein richtig krasser Nostalgie-Flash für mich wird, wenn ich zehn Jahre nach dem ersten Mal da quasi wieder rein spaziere. So, jetzt sonic konferenz <lacht>
0: Schön. Äh, ja, Sony hat ein Spiel am anderen rausgehauen Angefangen mit dem neuen God of War Eine große Überraschung, mit der jetzt niemand so groß gerechnet hat Sehe ich das richtig?
1: Doch, es wurde im Vorfeld eigentlich schon geleakt Also es gab schon, äh, so. schon habe okay. Es gab schon Artworks und so, die vorher geleakt wurden Wo man gesehen hat, dass es jetzt nordische Mythologie ist und so weiter Also ja.
0: Äh, also es ist nicht eine Art äh, Der Kratos ist quasi weg Ne, Kratos ist das da ist <lacht> Kratos ist jetzt quasi im Norden. Ja, er ist jetzt aus Griechenland ausgewandert, mal fix äh, nach Europa hoch und dann im Norden rausgekommen.
1: Ja, was für mich schon ein bisschen wieder zu... zu... Ja, natürlich kann man jetzt nicht bei God of War sagen, zu weit hergeholt oder so. Aber oh, ich... und
0: sie Kratos, hat jetzt einen Vollbart.
1: Ja, natürlich, damit er sich äh, der nordischen Mythologie anpasst, ja. weil du kannst ja keinen Helden ohne Vollbart dort haben.
0: Und rennt trotzdem im eisigen Gefilde halbnackig rum. Ja, das, das, ist, das, ja, das fand ich auch super. Ja, ey, der, der ist ein Halbgott oder sowas, nicht wahr? Ich glaube, der Na, das. Ich
1: glaub, das ist, ich glaub, das ist gar nichts mehr. Also ich habe die Lore nicht mehr ganz drin, weil ich kein großer God of War Fan bin, aber ich glaube, er war Gott. ist wurde dann wieder zu einem Menschen gemacht, das glaube
0: ich nur noch und jetzt hängt er da im Norden ab. Schlechter, äh, ein paar mehr Götter, weil, weil dem weil in Griechenland die Götter ausgehen. Ja, was ich... Deswegen ist ihm auch der Bart gewachsen? Äh, als Gott
2: muss er sich nicht rasieren. Ja,
1: <lacht> ich, ich, ich hätte es, glaube ich, Ägypten ein bisschen besser gefunden, weil das nicht irgendwie so, so ein kompletter Fast Stretch ist, aber gut. Ähm, ich, bei God of War habe ich immer das Problem gehabt, dass mir das ein bisschen zu. Das, das ist Thiago auch relativ meiner Meinung, dass das ein bisschen zu viel. Over oh, the äh, top? Blum nee, nee, das finde ich ja gut. <lacht>
0: Das will es ja sein. Ah. Das ist ja der Sinn des Spiels.
1: Aber es ist ein bisschen zu... Plomb, bisschen so simples Button-Mashing, klar, höherer Schwierigkeitsgrade, aber im Grunde kommt man über weite Teile der Spieler mit Viereck, Viereck, äh, Dreieck und ja, es ist halt jetzt kein wirklich besonders deepes Kampfsystem, wie sie zum Beispiel Ninja Gaiden hatte oder so, also jetzt Black oder so. Ähm, deswegen, aber das sah irgendwie danach aus, als wäre es ein bisschen konzentrierter, als wären die Kämpfe ein bisschen konzentrierter, als würde es nicht mehr unbedingt darum gehen, dass du gleichzeitig 30 Gegner mit irgendwelchen Kombos wegmachst, die alle simpel sind, sondern dass du ein bisschen alles ein bisschen konzentrierter ist. dadurch Ich glaube, es waren nie mehr als zwei Gegner gleichzeitig auf dem Bildschirm. Da wird er zum erstmal zum ersten Mal angegriffen von einem, dann kommen zwei, der irgendwie mit seiner Axt fehlt und mit dem zweiten haut er dann irgendwie mit seinen Fäusten zu Brei und dann kämpfen sie gegen den Troll, glaube ich, oder was das sein soll. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool umgesetzt, da kann man nichts sagen. Ja, ja also ich glaube, Fans der Reihe werden da auf ihre Kosten kommen. Ich glaube, das wird ein großer PS4-Titel.
0: Einer meiner Kollegen, der ist auch ein ganz, ganz großer God-of-War-Fan. Als ich dem gesagt habe, dass auf der E3 ein neuer God-of-War angekündigt wurde, da hat er richtig gejubelt. Der freut sich richtig darauf. Ja, Days Gone war der nächste Titel. Ein postapokalyptischer Third-Person-Open-World-Shooter. Ja, <lacht> halt weißt du, cool. Was, was, was ist dieser Tage nicht Open-World, ey? Ja,
1: irgendwie ist alles Open-World. Das sah ein bisschen komisch aus, also also ich bin totaler Zombie-Fan und deswegen, also ich, ich bin noch lange nicht an dem Punkt, wo ich sage, oh jetzt Zombies, wo Leute schon seit 5, 6 Jahren dabei sind, sagen, oh nee, nicht noch mehr Zombies, also ich bin da noch nicht, äh, da weiß ich nicht, was ich davon halte, das Gameplay sah sehr, sehr, also es soll ja eine relativ ernste Thematik eigentlich zeigen, also es ist jetzt nicht so over the top, wie es jetzt zum Beispiel Dead Rising ist, aber das Gameplay sah sehr akkadig aus und die Modelle sahen komisch aus. Die, die Kollisionsabfrage war irgendwie komisch. Ich weiß nicht, dass es sah. Als, das sah nicht wirklich gut aus, finde ich. Das ist interessant, aber gut war es nicht wirklich.
0: Ja, ich glaube, das trifft es. Das kann man so stehen lassen. Äh, Last Guardian wurde nochmal gezeigt. Wann kommt das Ding eigentlich endlich mal raus?
1: Ende dieses Jahres soll es halt sein. Oh,
0: kommt noch dieses Jahr, wenn es ob es nochmal verschoben wird. Ja, das wäre natürlich. <lacht> Hat. Sieht es mittlerweile aus wie ein PS4-Spiel oder äh, sieht man immer noch seine Ursprünge an Also beim ersten Trailer habe ich immer noch mal so wieder die Ursprünge auf der PS2 gesehen Ja, die Diskussion also der, hatten
2: wir vor einem Jahr Der Charakter hat auf jeden Fall einen recht comicartigen Look Den, den Jungen, der immer da spielt Und, äh, Aber diesmal hat sich schon keiner über die Optik aufgeregt Also ich habe jedenfalls nichts mitbekommen
1: Nee, also, ja nee, gab es nicht wirklich Sieht halt ein bisschen mehr als, mehr so vom Stil der vielleicht wie Eco aus ja. Aber sonst, ja, also bei mir, ich, bei mir steht das nicht irgendwie ganz oben auf der Liste.
2: Collectors hey, Edition haben sie auch gleich angekündigt. Natürlich. Genau. Das ist so irgendwie so ein Standard geworden.
0: Hm. Ja, äh, was ist hier noch Wichtiges dabei? Ach ja, Resident Evil 7. Ach ja,
2: Resident Evil 7. Das, das, kann nur von Garo, das kann nur von Garo kommen, ach ja. Das war das Ding, bam. Es tut mir leid. Damit hat keiner gerechnet. Und äh, ja. Also, ich hab, hat, hat, habt ihr euch auch schon die Teaser-Demo angeschaut? Angeschaut,
0: ja. Natürlich
2: nicht. Ja. Okay, also, Heidi ist gebrieft. Ähm, was waren deine Eindrücke?
1: Äh, ich weiß, worauf du hinaus willst, deswegen steige ich da auch drauf ein. Ist das Resident
2: Evil? Ähm, nur die Soundeffekte. <lacht> <lacht> also, wenn du ein Item aufnimmst, dann. Ding. ding. Aber irgendwie hey, das Gameplay.
0: Ma Sprecht mal ähm, für Leute, die es nicht gesehen haben. Das ist PT. Und heißt Resident Evil. Ach
2: so. Ja, so ein bisschen PT plus ähm, Kannibalen äh, Rednecks ist gleich Resident Evil 7. Keine Zombies? Äh, weiß man noch nicht. Ja, ja Kannibalen kann kann alles klar. Äh, es gibt auf jeden Fall Kannibalen Rednecks. Aber es ist wieder Horror, <lacht> ist es denn Survival? Äh, ich denke schon. Ich schätze mal. Ja, es, es
1: wird sehr ja wahrscheinlich sein, weil ich glaube, dass man den, den, also man kann das nicht so machen, dass, dass das nicht survive, weil würde man in Resident Evil 6 quasi nochmal machen wollen, dann wird das anders sehen. Und es gab ja diesen ähm, Tape 1 Desolation Reveal Trailer bei der E3 und da sieht man für so ein, für, ich glaube für ein, zwei Sekunden sieht man tatsächlich an so einer Tür vorbeigehen, so etwas, was wie ein Zombie aussieht. Also. Also nicht, dass es wirklich zur Frage steht, aber spätestens da, also es wird auf jeden Fall wieder um Zombies gehen. Ich verstehe aber nicht ganz, wenn sie jetzt so wirklich so drastisch eine neue Richtung einschlagen, warum sie nicht entweder die Serie rebootet haben oder komplett neuen Namen draus gemacht haben oder eine weitere Spin-Off-Serie draus gemacht haben, weil, also es wirkt ja schon... Also ich finde es cool tatsächlich, ich finde es auch sehr spannend, dass sie das gemacht haben. Ich kann auch die negative Kritik nur teilweise nachvollziehen,
2: weil naja, Ego-Perspektive, die haut glaube ich viel aus den Socken. Ja, drin. aber
1: ich glaube nicht, dass es im, im Spiel dann tatsächlich so sein wird. Also ich, bei P.T. es wahrscheinlich P.T. war ja auch nicht wirklich ähm, aussagend über das tatsächliche Spiel dann, was man so mitbekommen hat. Ich glaube, das wird hier auch nicht sein. Ich glaube, es soll einfach so ein bisschen die Mut setzen und ein bisschen so diesen P.T. Effekt nochmal darstellen. Aber ich glaube, ja, ich glaube, vielleicht hätte man sich echt entweder ein Reboot gefallen getan, weil jetzt ist es Resident Evil 7 und es wird dann, ich glaube, das wird schon sehr anders sein, was cool sein kann, aber ich glaube, mit Resident Evil 6, das nochmal Resident Evil 6, das wäre ein ziemlicher Flop gewesen.
2: Aber ich glaube schon, dass die Perspektive so bleiben wird, weil Meinst es du? wird ja auch mit. Es wird ja mit Virtual Re Reality programmiert teilweise. Es wird auch extra darauf optimiert. Also die machen da so ein Zwei-Versionen-Ding draus. dass du es ohne und mit gut spielen kannst.
1: Okay, Na, weil mittlerweile wird ja fast jedes Spiel irgendwie noch Virtual Reality und bei Fallout 4. Vielleicht kann man ja. Was, wo, das wäre cool, wenn man äh, dynamisch zwischen Third und First Person hin und her schalten kann.
2: Das wäre cool. Das wäre auf jeden Fall cool, aber dann ist ja die Frage, wie das mit dem Gameplay und wie sie es machen. Bei Capcom darf man, bei Capcom darf man nicht immer gleich die Revolution erwarten, glaube ich. Man, man darf gespannt sein. Was ich cool finde, ist das Logo, wie sie das gelöst haben. Das ist ausnahmsweise mal nicht irgendwie blöd.
0: Da ist, ist ja dieses diese ist es kein Mensch mehr, der eine Giraffe einbläst über der 6.
2: <lacht> nee, aber du hast diesen Schriftzug und da hast du ja die römische 7 und die ist in diesem Resident Evil LI ganz cool eingebaut. Also fand ich ganz cool. Von der grafischen Seite das ist jetzt nur so ein kleines Ding, aber. Ja. Fand ich, fand ich ganz witzig. Aber man darf gespannt sein. Also Resident Evil ist es nicht, fand ich auch. Also das ist irgendwas und man darf gespannt sein, wie es nachher wird und wie es sich in die Story einbindet. Weil es klingt ja so, als wäre es so ein Resident Evil 0-mäßig so vor dabei Geschichte
1: über Resident Evil Zero müssen wir dann Resident Evil Cast noch mal reden. Ich habe das vor drei Wochen oder so noch mal gespielt. Da habe ich noch mal Bedarf.
0: Alles klar, der ominöse Resident Evil Cast der wird immer wieder erwähnt und niemand außerhalb von PPP weiß, was es ist. <lacht> ja, vor
1: allem, ich glaube, der letzte Teil, den wir aufgenommen haben, ist jetzt wie lang her? Bestimmt drei Vierteljahr, halbes Jahr.
0: Ja, <lacht> ähm, ihr habt es ja gerade schon angesprochen. Uh, Virtual Reality, das war auch so ein Ding, das die, dass die ganze Sony-Pressekonferenz ein bisschen begleitet hat. Und zwar uh, wurden da mehrere ältere Spiele gezeigt, die jetzt mit uh, VR neu aufgelegt werden. Battle, also be beziehungsweise Battlefront kriegt jetzt VR-Unterstützung. Batman Arkham, was war's, Night, glaube ich, kriegt VR-Unterstützung. Uh, Final Fantasy, VR Experience, ja. Sie haben ziemlich viel uh, rumge geVRt ich bin ähm, da ja immer noch skeptisch bei dieser ganzen Technologie. Ich, ich auch. Gerade die billige Sony-Brille. Also schon die schon die HTC Vive-Technologie ist ja jetzt nicht äh, nicht, nicht die Endlösung, würde ich mal so wird sagen. Oh, das Gott, wird das wird ist. Noch oh ja, das, das das gleich wieder so negativ behangen wird hier. Du <lacht> weißt, was ich meine. Es ist nicht das Finale. Also das, das wird noch weiterentwickelt werden. Das sind jetzt die ersten VR-Brillen, ersten, ähm, VR die man sowieso erwerben kann, wo es Spiele für geben wird. Aber die Billigbrille von Sony, ich weiß nicht.
1: Für mich war das sowieso die E3, wo, wo sehr viel versprochen wird in technischer Hinsicht, wo ich aber sehr skeptisch bin, was davon alles funktionieren wird. Ich ja. glaube auch nicht, dass... Also ich bin noch sehr skeptisch, ob sich heute... Oder was ist heute? In drei Monaten und einem Jahr, ob sich... Äh, dass 4K wirklich auf den Konsolen flächenmäßig etablieren kann, ohne
2: dass es wirklich drastische Einschränkungen bei so Sachen wie Details oder so gibt. Das finde ich auch ein bisschen albern, dass sie da jetzt so auf abgehen. Ich meine, selbst auf dem PC ist das ein Nischenbereich, wo sich Sollen echt sie nur die doch Leute mit bei
0: 1080p bleiben und neue Leistungen in KI stecken, aber nee, KI ist Sie sind, sind ja
2: noch nicht mal bei
1: 1080p. Viele Spiele laufen ja noch immer auf den Konsolen nicht mit 1080p äh, die Playstation und 60 Frames.
0: Die Playstation 4 hat sich jetzt äh, zu hat, alles auf 1080p zu machen, das machen sie jetzt auch schon seit, glaube ich, in dem Jahr.
1: Aber nicht mit 60 Frames alles. Und es gibt, glaube ich, das auch nicht. gibt glaube ich, auch noch immer Spiele auf der PS4, die nicht. Also jetzt mit Neo und so wird das natürlich jetzt hoffentlich kein Problem mehr sein. Aber also ich wäre sehr überrascht, wenn das wirklich funktioniert, dass sie das flächendeckend umsetzen. Also ich glaube nicht so daran. Klar wird es kann schon sein, dass es Spiele geben wird, keine Frage. Aber wirklich flächendeckend ist jetzt ein Witcher 4, ein Fallout 5 und so weiter, dass die dann wirklich in 4K auf diesen Konsolen laufen und dann wirklich nicht irgendwie, keine Ahnung, wo du dich drei Quadratmeter bewegen kannst. Bin ich sehr gespannt.
0: Und noch ähm, bei VR, natürlich. Über eine Sache müssen wir jetzt aber noch reden. Erstmal natürlich über äh, einen neuen Charakter im Skylanders-Universum. Oh. Und das ist nämlich die... Nach Spyro die Rückkehr des Beuteldachses Crash Bandicoot. Oh Gott, das war so schlimm. Das
1: war so. Okay, schlimm. ich hab was verpasst. Oh, also das, das in Skylanders vorkam, das wurde ja irgendwie zuerst, hat das ein Händler in Singapur gelistet.
0: Und aber klar war Activision hat die Marke und warum sollen sie damit nicht hier Skylanders noch ein bisschen pushen? Ne? Äh, Skylanders hatten nur ist nun mal die einzige der der großen Reihen, die also Amiibo, Disney Infinity und dem jetzt Toten, äh, nee dem Toten Disney Infinity und jetzt äh, noch die Good Dimensions, das ähm, komplett erfundene Charaktere hat, also Charaktere, die nicht schon irgendwo in der Popkultur vorkommen. Äh, und jetzt versuchen, das müssen sie natürlich jetzt ein bisschen mit äh, mit bekannten Charakteren ihre Reihen Spyro und dann Crash gut natürlich ein bisschen pushen. Ach oh Gott, das war so
1: schlimm. Auf jeden Fall, da hatte man noch die Hoffnung, dass es quasi nur, nur so ein Fake, unter Anführungszeichen, ist Es wurde dann irgendwie ein paar Tage später wurde es dann auch auf der Dezellen-Seite gelistet und dann war es dann sicher und als ich es dann gesehen habe, ja, also ja, weiß nicht, was der Quatsch soll. Also klar aus ich der. Ich habe mich auf diesen
0: Moment übrigens gefreut, deine Reaktion zu hören.
1: Aus der was war jetzt so schlimm? Na, er sieht halt, äh, erstmal ist es Skylanders und zweitens sieht es sehr komisch aus. Also, Skylanders ist kein schlechtes Spiel. Es aber du musstest doch nie spielen, oder? Dich, dich du musst das so gar nicht beruhigen? Nee das Problem war aber, dass im Vorfeld in den letzten Monaten immer sehr viel geteased wurde in Crash-Richtung. So. Und dass da der Erwartungshaltung wirklich aufgebaut wurde, dass etwas wirklich, was Cooles kommt. Also, verstehe. Und das... Ja, Leute, das
0: sieht, sieht, doch, sieht doch aber wirklich mal, im Gegensatz zu Spyro, sieht doch mal wirklich aus wie Crash.
1: Also, er sieht nicht komplett äh, daneben aus wie Spyro, aber sieht halt auch nicht wirklich... Also, er sieht ein bisschen wie so... Also, Crash ist schon eine Comicfigur, aber das sieht aus wie eine Comicfigur einer Comicfigur. Also, es ist so... es ist weil so du halt
0: Crash gewöhnt bist. Ja, aber ich sag ja, auch, es dass es so
1: bescheuert ist, dass es irgendwie wieder ein bisschen cool ist, weil dieses Grinsen, also der hat der hat gefühlt 5010 in seiner Kauleiste.
0: Und der Kopf ist eine Ecke größer als früher.
1: Ja, also es ist okay, also äh, am Anfang war der Schock groß, aber wenn ich realistisch im Nachhinein betrachte, ist es okay und es ist jetzt nicht so schlimm wie bei Spyro, aber natürlich ist es nicht das, was ich mir erwartet habe, um auch das Remaster, was jetzt kommt mit den drei Teilen, das ist natürlich also cool.
0: Also die, die alten äh, Crash Bandicoot-Teile werden für Playstation 4 nochmal neu aufge aufgelegt, für Leute, die es nicht gesehen haben? Genau, ja, also die ursprüngliche Trilogie ist auch cool und so weiter, aber ich bin ganz
1: ehrlich, ich, ich hätte entweder gern Reboot gehabt der Serie oder wirklich einen komplett neuen Teil, weil nur ein Remaster brauche ich jetzt nicht, vor allem nicht...
0: Aber äh, Armin, vielleicht wollen sie auch erstmal den die, die Marktfähigkeit von das Crash äh, Test beziehungsweise den Markt reaktivieren, bevor sie einen neuen Teil raus haben. Also die die, die alten Fans reaktivieren und neue Fans erschließen und dann äh, kommt der neue Teil in dem Sinne ab, alle abholen.
1: Darauf soll es natürlich hinausgehen, weil da einfach natürlich die Fallhöhe bei einem Remaster nicht so hoch ist und dann sehen sie ja, wie das Feedback ist und ob es da noch right. Leute gibt, aber es ändert halt nichts so, daran, dass ich es mit trotzdem Jack was Neues gewünscht hätte, weil das heißt jetzt bestimmt auch wieder zwei, drei, vielleicht vier Jahre, wenn mindestens warten, bis irgendwie was kommt, wenn überhaupt was kommt, also ich werde auch nicht jünger.
0: Wie gesagt, <lacht> Vielleicht ist es schon in Entwicklung, die wollen jetzt mit den Remastern erstmal fix die, die Fanbase reaktivieren. Also ich. Weil es ist ja auch schon lange in Entwicklung und kommt dann eigentlich so quasi ein halbes Jahr nach, dem, nach den Remasters. Wäre cool, wenn
1: es so ist. Ich persönlich glaube aber nicht dran, ich glaube, die werden erstmal die Verkäufe abwarten und sehen, weil die Marke ist ja wirklich jetzt schon sehr, sehr alt. Muss man halt auch sagen. Und die Hö der Höhepunkt war ja so zu Anfang der Markezeit und das war jetzt so, das ist halt jetzt auch fast fast 20 Jahre her. Klar, erster Teil 20 Jahre, aber wenn man jetzt alles nimmt, bis sagen wir mal Anfang der Nullerjahre oder das Millennium, also fast 20 Jahre her, das ist schon sehr, sehr viel Zeit. Und Richtig. Man muss jetzt sagen, Crash ist halt eine Marke, die ist vor allem eben bei älteren Zockern noch im Kopf. Ich glaube, so die neue, junge Generation hat einfach noch nicht so viele, ja, Schnittpunkte damit, weil es keine guten Spiele mehr danach gab für Crash.
0: Der größte Wermutstropfen ist, äh, muss ich sagen, dass es äh, PS4-exklusiv erscheint. Hier wäre wirklich mal PC-Release really cool gewesen, gerade wenn man Leute reaktivieren will, wäre es besser gewesen, die überall abzuholen, das ist ja nicht so, als wäre das Sonys Marke, das war ja Activision. Ja, die Sache ist halt auch die, die weshalb ich mich jetzt nicht so cluster freue.
1: Ich habe den Erstling vor, ich glaube, einem Monat oder so nochmal durchgespielt, äh, es sieht jetzt nicht so, wenn man die Möglichkeiten des PCs nutzt, nicht so furchtbar aus.
0: ja. <lacht> die Möglichkeit ja, Die habe ich auch genutzt Mir hat es aber trotzdem jetzt nicht mehr so viel Spaß gemacht irgendwie. Ist es sie müssen es auf veraltet. jeden Fall Sie müssen es
1: auf jeden Fall anpassen Weil zum Beispiel die, die Steuerung im ersten Teil Ist furchtbar unpräzise aus heutiger Perspektive Und zwar wirklich unpräzise Also mhm. ein paar Sachen müssen sie auf jeden Fall ändern Und anpassen
0: ähm, Auch in der
2: Uncharted-Tier-Version Ja, ja, also
1: <lacht> noch, noch Also noch krasser natürlich
0: über zwei Sachen müssten wir, glaube ich, noch reden. Erstmal Insomniacs Spider-Man. Äh, Spider-Man? spider, -Man. spider, -Man, spider -Man. Wird das geil? Ist jetzt die gute Frage. Ich meine, es, es ist zwar Spider-Man, aber es ist in, in Takes Insomniac. Insomniac ist ein in gutes Studio.
1: Denkt uh, ihr, das wird geil? Also der Trailer sah cool aus, man sieht halt, das ist halt das, was, was ich dem Thiago auch irgendwie, äh, was Thiago irgendwie nicht verstanden hat, warum ich jetzt nicht so gehyped war auf die, also jetzt nicht so krass gehyped war auf die Sony-Konferenz. Einfach viele Sachen sind entweder schon lange bekannt gewesen oder die neuen Sachen hat man einfach furchtbar wenig gesehen, weil sie noch irgendwo ganz am Anfang der Entwicklung sind. So ist auch bei Spider-Man, man hat halt nicht viel gesehen, das, was man gesehen hat, war cool, aber es reicht mir halt jetzt nicht, um irgendwie total steil drauf zu gehen. Ist das das VR-Spider-Man? Ja. Ist das VR? Also, nee. Ich
0: wüsste jetzt nicht, dass es das VR sein soll. Weil im
1: Vorfeld hieß es ja irgendwie, das äh, League, bababa, äh, Sony Studio würde jetzt an einem nee, nee. VR-Spider-Man arbeiten. Das ist nicht VR, das Spiel. Okay. Also, zumindest
0: wurde nichts vor, äh, Richtung VR gesagt, soweit ich weiß.
1: Vielleicht dann auf der nächsten E3 als VR-Version vorgestellt.
0: <lacht> Und die letzte Sache, über die ich reden will auf der Sony-Konferenz, war ähm, Kojimas Projekt, das enthüllt wurde, namens äh, Death Stranding. Norman Reed! Ja, Alter, Norman Reed ist Alter. Dat Oberkörperfrei.
1: <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, sehr Aufmerksamkeit-erregend, aber auch noch null sagen, ne? Und auf PC. Ja. Also, Kojima, der mal machen kann, was er will, man darf gespannt sein, ne?
1: Ich habe damals übrigens in unserem äh, Kojima-Cast damals vorhergesagt, dass er bei Sony
0: landen wird. Ja, er ist aber nicht bei Sony gelandet. Doch. Kojima Productions unterstützt. Ah, ne, doch. Sony ist Publisher, okay. Dann doch. Auf jeden Fall. Stimmt, ja, Kojima Productions wurde ja von, von Sony mit Kojima. Stimmt, alles klar. Ich sag nichts.
1: Ja, wird auf jeden Fall. Finde ich aber interessant, dass Norman Reed jetzt äh, wieder. Doch wieder dabei ist, ja. Ja, cool, oder? Also hätte man jetzt Find nicht toll. damit gerechnet irgendwie. Man hätte gedacht, dass sich das irgendwie in alle Winde verweht oder verwehen wird. <lacht> keine vielleicht kommt ja auch der, ähm, der
0: Guillermo. Ich wollte gerade sagen, vielleicht zu. arbeitet er da noch heimlich im Hintergrund. Hoffentlich mit. nicht. <lacht> Hoffentlich nicht, sonst wird es wieder gecancelt. Ja, hat bitte. Ja, spielen. <lacht>
1: Ja, also das bisschen, man hat halt wirklich nicht viel gesehen, aber die Prämisse Kojima und Norman Reedus, das ist schon sehr cool. Der neue Snake. Der neue Snake. <lacht> Snake?
0: Snake!
1: Ich mag ja Norman also, Reedus sehr. Ja.
0: größtenteils war es das jetzt. Wir können jetzt noch äh, darüber reden, was, was Nintendo noch am zweiten Tag ihres, ihrer Treehouse-Geschichte gezeigt haben. Aber ich, das wird jetzt wollen Rahmen sprengen als auch äh, ist jetzt nicht so in unser Interesse so Monster Hunter die neuen ähm, Yokai Watch Teile ja also ich freue mich auf Shanta, äh, Shantae Half Genie Hero das wird super weil Shantae einfach mal super geil ist und eigentlich so das Beste Metroidvania außerhalb von Metroid und Castlevania ist Puh, sonst Tokyo Mirage Sessions bläh. Das sieht jetzt, glaube ich, nicht. ja Wir ein haben Horizon Zero Dawn jetzt, ähm, vergessen. Horizon du? Zero Dawn und es gibt ein
1: Spiel, über das ich unbedingt noch reden muss.
0: Ach ja, ich will noch sagen, dass Paper Mario Color Splash ist quasi meine Befürchtung bestätigt hat. Das sieht aus wie Sticker Star 2. Fick dich, Paper Mario. Das war wirklich auch wieder
1: super viel negative äh,
0: Resonanz. Äh, zu ich hoffe, die, die schlägt sich irgendwie nieder für Nintendo, damit die sehen, dass, dass wir nicht die auf irgendwie einen Scheiß äh, Paper Mario drauf klatschen können und denken es verkauft sich wieso wieso machen die das ich verstehe es auch nicht vielleicht
2: geht's in Japan ab <lacht> keine Ahnung <lacht> <lacht>
0: ähm, ja spiel mal schnell über die Sachen über die du noch reden wolltest
2: äh, genau
1: da bei der Sony Konferenz haben wir nämlich Horizon Zero Dawn vergessen da, ich glaube aber, das, 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 das soll irgendwie mal Thiago irgendwie soll irgendwie noch was dazu aufnehmen, der freut sich irgendwie sehr darauf. Ich, ich freue mich auch drauf, aber jetzt nicht irgendwie total krass. Das ist Autorennen, oder? Nee, nee, das ist, ähm, Igrid aus Game of Thrones hängt irgendwie im Tal ab und kämpft gegen Roboter-Dinosaurier. Ach
2: das mit den Roboter-Dinosauriern, mhm. ja. Also es ist ein Autorennspiel, das, alles klar. Das so special aussah, man darf gespannt sein, ob es ja wirklich wieder so special ist. So Special
0: ich kenn mich nicht so aus bei, bei, bei dem ganzen Rennspielzeug. Ich dachte Horizon war irgendwas mit, mit Auto und da frage ich natürlich mal nach.
1: Forza Horizon. Und das war bei Microsoft.
0: <lacht> Auf jeden Fall. So, so das, jetzt sehe ich es, ja. Horizon Zero Dawn. Ja, okay. Okay, das sieht auch wirklich cool aus. Das Spiel, worauf ich mich dieses
1: Jahr sehr, sehr, sehr freue. Sieht wirklich aus wie Igrid aus, aus, aus äh, Game of Sieht Thrones. total aus wie <lacht> Also es war auch mein erster Gedanke, als es damals zum ersten Mal gezeigt wurde. So, jetzt aber. Verdammt, das ist cool. Was aus. sehr, sehr, sehr cool wird. Was ich mir sehr cool vorstelle. Mafia 3. Wurde ja näher beleuchtet. Und auf dieses Spiel freue ich mich tierisch. Das war der zweite nicht nicht so
2: prickelnd. Also ich fand gewesen, den, ich fand den zweiten cool. Also, also ich habe ich habe gehört, die Open World war nur da, um da zu das sein. Das war bei Mafia 1 aber schon so. Das ist einfach nur große Welt, okay. aber du hast ja die Handlung und das ist nicht über also GTA, wo du ein Sandback, äh, Dingsbums hast und alles
0: machen kannst. Ist also mein Mensch Schwager, der fährt das total und will es unbedingt mal zum Geburtstag giften ne, auf Steam. Oder Handy, Ma Mafia so lebt von der
2: Story, so,
1: richtig? Mafia lebt von der Story, Mafia lebt von der Atmosphäre, meiner Meinung nach auch. Oh, Meinung nach
0: lebt Mafia von den geilen, von den geilen äh, Autos aus der damaligen Zeit. Auch, ja, das gehört oder halt, halt zur Atmosphäre dazu, finde
1: ich. Uh, auf jeden Fall uh, wird halt wieder ein dazu gezeigt und das wird so ein Spiel sein also das könnte das erste Spiel sein das, wo ich jetzt wieder den PC aufrüsten könnte damit es wenn es nicht läuft auf voll und max und überhaupt weil darauf freue ich mich sehr das sieht sehr sehr cool aus das trifft auch eine Zeit mit Ende der 60er Jahre die ich sehr sehr spannend finde mit einem super Soundtrack meiner Meinung nach einer der Höhepunkte der Musikgeschichte was da alles abgefeiert wird da waren die Animals dabei da war Jimi Hendrix dabei Rolling Stones Lighten Hopkins das wird super cool der Soundtrack ist fantastisch da kann ich jetzt schon sagen, das wird mein Soundtrack für dieses Jahr und wahrscheinlich der letzten Jahre, ähm, spielt, wie gesagt, Ende der 60er Jahre, spielt in New Bordeaux, was quasi äh, New Orleans ist. Und man spielt diesmal kein Mitglied der Mafia, sondern man spielt quasi äh, den Gegenpart dazu, den Herrn Clay spielt man und er ist auf seinem Revenge-Zug durch die äh, mafiösen Strukturen unterwegs und das sah sehr cool aus. Also, was man, um ein bisschen auch negative Kritik zu äußern, äh, grafisch sah das tatsächlich ein bisschen irgendwie nicht so spannend aus. Ja, mein Gott sei es drum. Äh, aber auch vom Gameplay her sieht es ganz cool aus. Man darf natürlich jetzt keine äh, total krassen Sprünge erwarten, weil es natürlich immer noch Third-Person-Shooter-mäßig äh, ist, in einer Open-World, also sehr GTA-lastig ist. Aber die Dialoge, die musikalische Untermalung, die Inszenierung, fantastisch, darauf freue ich mich tierisch.
0: Ja, das ist ein, wirklich ein schönes Schlusswort. Ähm, ich werde vielleicht mal den zweiten Teil angucken, und muss ich entscheiden, ob es irgendwann mal der dritte wird. Aber derzeit habe ich genug auf meinem auf meinem Stapel der Schande liegen. Ja, vor ein paar Tagen war es nämlich im musst.
1: Sale tatsächlich. Da habe ich, äh, ja.
0: Mal gucken, was das Hammer Sale bringt. Der ist ja dann in den... 23. In, ach, in, nächste Woche, ne? Am 23. Perfekt, da bin ich im Urlaub. Ah, na, gu mal gucken, ob, ob man da oben äh, im Tropical Island äh, ordentliches handy hat.
1: Vielleicht siehst du ja Olli Schulz dort. Wen? Olli Schulz, hallo? Kennst du nicht Olli Schulz? Einer der, wichtigsten...
0: keine Glocken klingeln. Wer?
1: Einer der wichtigsten Persönlichkeiten überhaupt und vor allem
2: in Deutschland. Kleine sagt mir jetzt aber auch nichts mehr leid.
1: Bitte was? Ihr seid doch verrückt, darüber reden wir danach. <lacht>
0: Okay. Alles klar. Alles dann, bester ähm, Mensch. Genau. Das Abschlusswort. Äh, dann bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao.
2: Ciao, ciao.